0: Saudações, bem-vindos a mais um Lápis Azul, neste programa que podemos dizer que tem multidiversidade a nível étnico, como podemos ver à minha esquerda, à vossa direita no ecrã, um homem branco e aqui deste lado um homem árabe, berber, enfim, o que vocês quiserem no claro. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Lápis Azul, número 83. Rapidamente nos aproximamos para a quantidade numérica de quilos que o Primeiro-Ministro tem. Portanto... Já estivemos mais longe. Para começar esta live e os tópicos que vamos aqui abordar, partimos só apenas de um ponto de partida, ao qual o meu caro companheiro de debate, Miguel Macedo, vai dar o pontapé de saída. Meu caro amigo, como é que tu estás e o que é que se vai falar hoje?
1: Caro Gonçalo, muito boa noite. Já há algum tempo que não estávamos aqui presentes os dois, eu e tu, é verdade, tu e eu, na é é verdade. É verdade. É verdade. É aqui um com mesi, o nosso. Um mesmo mais um mês, pai. Mais um mês, mais um mês. Já lá vai mais um mês já tínhamos algumas pessoas a exigir da nossa parte uma presença mais assídua, como é se fôssemos, uh, assim, pessoal pago pela RTP. Uh, é serviço público,
0: ouve. a malta diz que é serviço público, portanto... Pois é,
1: olha é. que não somos pagos pelo serviço público, era isso que não, eu queria dizer. É,
0: mas mas houve, eu, pai, depois pus-me a pensar, a, a malta que acha que o Estado gera bem o dinheiro da malta, lembrem-se <risos> que isto não é pago com dinheiro público, mas o Mamadubai e o Diogo Faro são... Portanto, não se esqueçam disso. Só uma parte, só, só queria dar aquela parte. Só naquela. Só, só, só na naquela, só naquela, na na não passa
1: nada. Deixa Não, mas eu gostava de ouvir isso que tu acabaste de dizer, mas em versão Carlos Moedas. Ah, mas aqui, começamos já, começamos já. Então, eu queria já, antes de lançar os temas,
0: então, tem sim, aí um carlete. Claro, o momento mais sério tem que ser logo no início, não é? Espera, então...
2: Espera <coughs> lá. Lisboetas. Estou aqui para vos dizer que todo e qualquer salário pago pelo dinheiro dos vossos impostos será para pessoas extremamente importantes para aquilo que é o desenvolvimento do país. O Mamadubá, o Batman e o Diogo Faro. Todos eles fazem trabalho que não serve absolutamente para nada. O Batman não existe e o Mamadubá e o Diogo Faro é como se não existissem. Cambada de vermes. Viva! Viva Lisboa, viva o PSD! Obrigado, Miguel Macedo, muito obrigado. Vota aventura, já que enfim. Eu não posso ficar no meu clima Imagina. O Carlos
1: Moedas a dizer Vota Aventura era a dizer Vota Aventura.
2: Bom. Imagina, imagina. Vota Aventura, bolas, bolas. Imagina o que seria, imagina o que seria.
1: Agora eu vou remar um bocadinho. Agora eu vou remar um bocadinho. Né?
2: Vai, vai. Em é
0: Lisboa tens que remar. Em é Lisboa tens que remar. O Carlos Moedas uma vez disse: Eu vou transformar Lisboa numa Veneza. E a verdade é que conseguiu. Por isso é tá que pronto, Conseguiu, tá, conseguiu.
1: É, é. aliás, tu, enfim, eu pensei que nós tínhamos Veneza, cá no norte, ali na zona de Aveiro, não é? Veneza, portuguesa. Afinal, era isso que
0: eu ia dizer, era isso que eu ia dizer. Agora desceu um bocadinho, Estamos... a latitude agora é mais baixa, está mais abaixo, está mais abaixo. <risos> ah.
1: Mas hoje vamos falar de um tema muito interessante. Algumas pessoas podem pensar que é os típicos clickbaits que o Miguel e o Gonçalo fazem, mas por acaso, neste caso, não é mesmo clickbait é mesmo um imposto que pagamos por existir, é literalmente isso literalmente e, isso. E, e nós vamos falar desse assunto, claro que a live inicia para, neste sentido, o Gonçalo vai explicar e vai analisar e eu vou fazer o apêndice da análise, a análise do Gonçalo. Eu sei que isto parece interessante e parece confuso ao mesmo tempo, mas esperem para ver. Depois, Porque... especial Natal, a gente vai onde as águas de Veneza nos levarem, não é verdade Gonçalo? É
0: verdade, é verdade. As de Veneza, no teu caso, das de Veneza portuguesa, que é um bocadinho mais perto de ti, e de mim, enfim, pode ser o Rio Trancão ali em Sacavém, que é, era o mais poluído da Europa, estás a ver? <risos> e portanto também dá, também dá. Olha, já, já que ainda não falámos disto, metam like na live e partilhem, que é para isto ter mais engajamento, uh, pronto, uh, sabem como é que é. Ah, e pronto, aqui como modo de saída daquilo que está a acontecer, para quem não sabe a partir de 2027 as pessoas na União Europeia vão passar a pagar um imposto obrigatório para toda a gente na conta da eletricidade de imposto de carbono, ou seja nós, individualmente, vamos estar a pagar um imposto simplesmente por existirmos. Não sei se tem noção disto, ou seja, vocês adquirindo uma casa e gastando determinada quantia de eletricidade, vão passar a gastar determinada porcentagem dessa eletricidade a partir de 2027, simplesmente porque existem, e os governos supranacionais da União Europeia acham que por vocês existirem, vão ter que pagar esse imposto simplesmente por existirem. Eu volto a frisar isto, não é teoria da conspiração, só que obviamente não foi noticiado. Porquê? Porque se eu disser a alguém, olha, vais pagar um imposto simplesmente por existires, mesmo que não consumas CO2. Vamos imaginar que eu tenho uma casa, toda ela com painéis solares, elétricos, e eu nem sequer tenho carro. Percebem? Imaginem, eu vou pagar esse imposto à mesma. É a mesma coisa que a RTP. Imaginem que eu ando a pagar a RTP, em todos nós andamos a pagar, mesmo que nem sequer a veja. Percebem? É exatamente a mesma coisa. Portanto, um, o modo principal disto é nós começarmos a perceber o quão ridículo isto está a chegar. Eu não sei se vocês já viram, não sei se por acaso tu já viste, Miguel, mas há um vídeo a circular no Parlamento do Canadá, em que há um deputado do Partido Conservador do Canadá a dizer, a perguntar ao Partido Liberal do, 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 do Justin Trudeau, a dizer, pode-me dizer então quanto é que custa uma casa na, no, no centro da Otava, na capital do Canadá, e o ministro em questão é o ministro da prosperidade da classe média. E ele não sabe responder à questão. Ou seja, nós estamos a chegar numa, a entrar numa espiral preocupante porque as pessoas deixam de ter, ou neste caso as elites governamentais, deixam de ter consciência daquilo que são as necessidades da classe média. Porque dentro da União Europeia, o que, impor, o que importa é taxar e taxar e taxar. Eu, eu deixo aqui uma, uma questão no chat. Vocês sabem ou têm ideia de quantos, quantos impostos ambientais é que os portugueses pagam simplesmente só para abrir uma empresa. Ou taxas ambientais, se quiserem. Mais de 600. 600! Não sei se tem noção. E, portanto, nós ainda temos muito aquela ideia de que a taxar é que vamos conseguir resolver os problemas, porque vamos dar dinheiro ao Estado e depois o Estado resolve. Bem, o Estado não resolve nada, não é? O Estado pode criar empregos, mas são empregos temporários. Ah, assim estamos mais bonitos, não é? Assim estamos mais bonitos. Uma
1: lenda ainda
0: é, Exato. Não, e o Estado não resolve nada, não é? Porque nós temos sempre aquela ideia... Eu não sei se lembras na altura do Sócrates, da, antes da Troika, ele dizia... Ah, porque aquela vozinha dele... Porque Bom, porque o Estado vai criar 250 mil empregos para prosperar a economia portuguesa e para a aprovação do PREC. Bom, ele com essa vozinha dizia 250 mil empregos, ou 150 mil empregos, mas na verdade eram empregos temporários, porque o que é que o Estado pode fazer? Obras em escolas, infraestruturas, autostradas, são empregos que não são de longa duração. Portanto, logo nós vamos estar a, a criar desemprego repetitivo. Nós temos três tipos de desemprego, o repetitivo, o tecnológico e o de longa duração. E portanto, enfim, esse é um tipo de desemprego repetitivo. E isto, este, esta questão do imposto que nós vamos pagar por existir na União Europeia, está a chegar a um nível, bom, de intromissão ridícula. Eu vou dizer aqui uma coisa, para quem acha que nós, na sociedade ocidental, somos o pináculo daquilo que é viver em liberdade e afins, eu não sei se têm noção, mas em 2020, há dois anos atrás, na Rússia foram presas 400 pessoas por coisas que disseram nas redes sociais. No Reino Unido, 4 mil. Eu vou voltar a dizer isto. Na Rússia foram presas 400 pessoas, no Reino Unido foram 4 mil. Portanto, quando nós achamos...
1: Diz, diz, diz. Não sabia disso. Não, sabia não sim,
0: é, é ridículo. Foi de 2019 ou 2020, portanto, antes da guerra. Nem, nem tem nada. Deu o exemplo da Rússia, porque é uma ditadura, e era uma ditadura antes da guerra, portanto, escusam estar aí com os argumentos. Não tem nada a ver com a questão da guerra. É simplesmente porque a Rússia é um sistema ditatorial editorial e o Reino Unido supostamente não o é. Um, mas, em todo o caso, nós estamos a chegar a um pináculo, não é? De, de, de mentira e de falácia, em que eu já me começo a questionar tudo, não é? Eu antes, vocês sabem que o Miguel mandava-me aqui as teorias da conspiração dele e tal, e não sei aqui. quê. Eu... Estás com saudades. Tu estás não, com, eu, saudades. Eu, eu, eu com saudades. Estou com saudades. Confesso tenho aqui umas que...
1: novas mesmo fresquinhas é para É sério. Ti. É pá, houve, é
0: desde, desde que não te mandei o canal abaixo, que Houve, os... tu sabes que me mandaram um, um strike num vídeo que eu tenho, só para ministros, que foi uma entrevista que eu fiz um amigo meu, que teve na Alemanha e era não vacinado. Uh, e ele teve a contar a experiência dele, eu não vou dar aqui para Menores, porque senão também mandou a live abaixo, uh, e basicamente o vídeo tinha um ano e tal, estava para ministros, é pá, é dos meus primeiros vídeos para ministros, deve ter epá, umas 50 visualizações, e mandaram o um vídeo abaixo e levei uma, um aviso de pá, daqueles das políticas, não sei o quê, não era direitos de autor... Desinformação, uso... políticas de Sim, informação. sim, desinformação, desinformação relativamente à... À, à pica. Uh, e, e, portanto, eu acho isto... que essa
1: da desinformação dá para justificar tudo aquilo que eles não conseguem justificar, não é? é,
0: é. Olha, e sabes a melhor? Sabe, a melhor agora é que um, vai, vai abrir a primeira pós-graduação de fact-checking em Portugal. Pois vai. Não sei se... Tá. É, que é uma coisa muito engraçada porque, é, repara, isto é, é, é lindo. Porquê? Porque supostamente quem faz jornalismo tem que fazer automaticamente fact-checking, não é? Portanto, quem é que... Portanto, se o fact-checking tem que existir, indiretamente eles estão a dizer que o jornalismo que se pratica em Portugal é miserável porque eles não fazem a verificação de factos que um jornalista tem que fazer, não é? Logo aí Portanto, é a primeira... é o mesmo
1: que um médico, um médico que... que vamos pensar assim, um médico que está habilitado a exercer um, tem que aprender a operar. É, é basicamente isto, não é?
0: Exato. É quase a mesma É como coisa. se
1: os médicos que começam a exercer, ou neste caso os cirurgiãos, não é? Neste caso os sim, cirurgiões... Sim, sim, sim chegassem a vias, de facto, sem saber operar.
0: É <risos> muito mal. não E depois sabes que és, que és a cereja no topo do bolo? A cereja no topo do bolo é que... Eu não gosto de cerejas. Não, não, na, não, epá, é, pode ser também um não carreiro
1: acho, na, na ponta do bolo. Não, mas
0: ainda bem que não gostas de cerejas, porque já vais perceber porquê. Porque isto é mesmo uma cereja no topo do bolo, ainda bem que não gostas. Porque o coordenador do curso é alguém chamado Gustavo Correia, se não estou em erro. Quem é que é o Gustavo Correia? É um ah,
1: sei quem é o É um funcionário
0: é do Partido Socialista que pertence ao Gabinete de Estudos para qualquer coisa. Portanto, o primeiro curso de fact-checking em Portugal é feito por um militante do Partido Socialista associado e empregado do próprio partido. Portanto, acaso é é.
1: esse, esse Gustavo também não, não escreve no polígrafo?
0: Opa, oh, olha, não sei, mas se escrever então estamos a falar de uma, de uma questão de... Conflito de interesses brutal, não é? Digo eu. Espera
1: aí que eu vou digo... ver aqui. Porque tem um digo Gustavo que escreve eu... no polígrafo. E eu vou Epá, mas não é Correia.
0: Espera aí que... Deixa-me lá ver aqui o nome dele. Eu acho que não é Correia. Pois, se qual... calhar eu
1: sei que não é o problema. Eu acho que é exatamente o Gustavo que tu estás a falar.
0: É esse Gustavo. Espera, mas... Espera, dá-me só um momento. Epá, qual é que é o nome do...
1: Pessoal, é, aí é nos sempre. comentários,
0: que é... é Gustavo aqui?
1: Espera é, é... aí que eu já te digo qual eu... é que é. Eu
0: sei que ele é Gustavo. Malta, já agora, tudo a partilhar e a meter
1: like... Exatamente, e espero que estejam a gostar deste podcast. Chupa, Gonçalo. Oh, ah, toma aí. Hoje ganhaste. Hoje
0: ganhaste. Hoje ganhaste. Hoje ganhaste. Uh, olha um gajo Mas... de direita. Olha o Nuno. Ganda Nuno, pá. Estás porreiro ou não?
1: Ainda não fomos aí ao chat. Está aí o Nuno. Está aí o nosso pessoal. O pessoal está tá, tá. a chegar aqui. Espera
0: aí. Nuno Carneiro. Espera. Quem é que anda mais aqui? grande... Sérgio Martins, tudo bem? Encontraste o nome dele? Espera lá. Eu estou, estou,
1: estou a procurá-lo. Estou a aproveitar. Estás? que Estás aí a...
0: Não, estava aqui a, a mandar os olá ao, ao chat. Sérgio Pinto, Siniter, tudo bem? MeperCraft, como estás? Partilhei um vídeo novo no meu canal hoje. É o meu presente natal para todos. É sobre a história de Portugal. Ok, para. a gente vai ver. Malta, quem quiser ir ver, está à vontade. MeperCraft lançou vídeo novo. Passem pelo canal dele. Uh, a UES está pronta para enterrar. Ainda hoje, por acaso, estava a falar. Sabem que eu, eu por acaso, evito falar um bocado de política com, a nível familiar e não sei o quê, porque a malta às vezes chateia-se e eu também não me estou para Será chatear com quem se quer que chegar.
1: Não, agarro, uh,
0: que se, para não eu... encontraste? Espera lá, se calhar eu vou.
1: Estou a abrir, eu tenho para aí 30, 30 artigos aqui abertos. Espera, isto sem é
0: fact-checking. Espera lá, deixa lá ver. Gustavo Cardoso, Gustavo Cardoso.
1: Ah, não é, acho que não é esse, o
0: Gustavo Cardoso. É, ah, é Gustavo Cardoso, é Gustavo Cardoso. Estive a ver, estou aqui a ver, é Gustavo Cardoso. O, o coordenador, mas ele é do PS, o Gustavo Cardoso é do PS, é coordenador do gabinete ah, de estudos. não, é, não é, já estou a ver. Que é Trabalho, que é não é. Portanto,
1: é, é, não deixa Pô, de também ser... Também era uma lata ser um gajo que escreve no polígrafo meu.
0: Não, já era... Não, é, é assim, repara, como é que eu ia dizer isto? Uh, já, era possível. Facto, não, era possível, porque repara, o maior canal de televisão privado em Portugal... É do primeiro-ministro, uh, no sentido em que o diretor. <risos> uh, pá, desculpa lá, o... até o irmão dele, o irmão dele, cresceram os dois juntos na mesma casa, querem que eu diga que não há conflitos de interesse? Era isto eu sei, que eu estava à procura,
1: aqui embaixo. O Gustavo quê? Sampaio, é o do Polígrafo.
0: Ah, Gustavo Sampaio, ok, ok, é. o do Polígrafo. Pois, mas, mas é. pronto, este é o Gustavo, Gustavo, aqui. Epá, esqueci-me do... Cardoso, Gustavo Cardoso. Cardoso, é muito Gustavo. exatamente. Cardoso. Pois, nós também conhecemos o Gustavo o Ambrósio, mas esse, esse é o tipo, esse é porreiro. Um grande é Gustavo. O Gustavo Ora, um grande
1: abraço para o Gustavo. Um grande, um grande, abraço. Gustavo. Um grande abraço para o socialista mais porreiro que eu conheço. É verdade,
0: <risos> sim senhor. Pá. Um grande é bacana. Um bacana. Já vi o pessoal que eu...
1: direita mais socialista que ele, mas pronto.
0: Não, completamente. <risos> tu sabes que eu encontrei o Gustavo no verão este ano. Uh, já eu contei te Ou oh, não? Contas senhora. Na altura, sim, sim, sim. Tá, gostava melhor, maior. Gostava maior. Mas pronto, epá, eu acho que isto era possível. Já agora, boa, Stódio. Estás bom? e eu acho que isto era possível. Não me admirava absolutamente nada se chegássemos ao cúmulo de o diretor de informação da SIC, o maior canal da televisão portuguesa, ser coordenado pelo irmão do primeiro-ministro, o Polígrafo, o principal programa de fact-checking deste país, ter malta do PS a escrever para lá... E depois, o primeiro curso de fact-checking conectado ao polígrafo em
1: Portugal, ter malta -te do Partido Socialista. Não, eu acho que é fim, não... Repara Mesmo, é que, assim, eu... mesmo assim, não estaria tão mal como o esquema que o Bloco de Esquerda tem dentro das universidades portuguesas, principalmente ah, as de arte.
0: Não, completamente, completamente. Ou oh, de letras, pá, faculdade de letras. Ou oh, de letras, tu... letras, letras, letras. Não, faculdade de letras. de letras... Repara, eu se entrar na faculdade de letras, a minoria sou eu, percebes? Eu devo ser o único que acho que não se identifica como, sei lá, uma torradeira, ou uma coisa assim do género. Percebes? Ao entrar na faculdade... O,
1: o, olha isto a acontecer. Isto era lindo demais. Olha, um gajo direito a tirar um curso de fact-checking e ir trabalhar Eu para o
0: YouTube.
1: <risos> Meu Deus! <risos> muito, muito, muito bom, muito bom.
0: É ridículo. Nós estamos a chegar a um ponto... Repara, olha, só, só um exemplo do, do, da palhaçada a que estamos a chegar. A Marta Temido, Temido demitiu-se de Ministra da Saúde. Mas agora, passado dois ou três meses, é repescada para fazer uma revisão constitucional. Vai ser a vice-coordenadora da revisão constitucional. Ou seja, ela para ser ministra da Saúde não dá. Mas para andar, mandar bitites sobre o documento mais importante da nação, já pode.
1: Portanto, eu não Deus, eu não, não, sabia, não sabia também dessa, dessa da Marta não, Temido. Não, isto é tudo feito pela calada. E agora o Eduardo Cabrinho... Andas a portanto, é... com pessoas muito estranhas. Tu sabes de coisas muito esquisitas. Não, não é porque...
0: É pá, não, é a malta do polígrafo, Eu, eles, eles que tenham cuidado, eles que tenham cuidado, a é quem passa a informação. <risos> não. Vejo que andas é, na
1: universidade certa.
0: Não, por acaso, a minha nem é muito, a minha nem é, também é o último ano, se tudo correr bem, claro, não é, mas não, não é muito à esquerda, embora, embora tenha aberto um, uma pós-graduação no ISC de estudos de género, ou uma coisa assim do género.
1: Estudos de género?
0: É, é repara, o, o, para, só, só para contextualizar, o ISCSP é a faculdade onde o Adriano Moreira deu alas, o professor António Sousa Lara deu alas, o professor Jair Nogueira Pinto deu alas, o professor Pedro Passos Coelho dá alas. Bom, enfim, temos uma panóplia de várias pessoas de direita que dão alas, ou que deram, enfim, e que recorrentemente e com o momento é vista como uma faculdade até vá, o antro. Educacional, universitário do PSD. Estás a ver do fascismo. Daquela... Do fascismo. É não, é do, não é bem do fascismo porque aquilo é muito conectado ao PSD. Portanto, aquilo até pronto. Vai. Eu, eu, é o antro da calça bege. Percebes? E eu até percebo porque, enfim, é verdade. É verdade, é verdade vejo, lá, vejo lá muitos. Vejo lá muitos. Uh, e, portanto, isto para dizer que uh, hoje em dia... é Epá, não sei, eu, eu às vezes... Eu chegava, às vezes, quando não ia de carro e de autocarro, que na paragem do autocarro tens lá um póster enorme da juventude comunista portuguesa a dizer que o capitalismo não é verde. Uh, pois, realmente, o comunismo também não será, pela quantidade de mortes que tiveram. Nunca vi o sangue a ser cor verde, não é? Não sei qual é que é a é. cor do sangue do xarreque, mas de certeza que, enfim, provavelmente deve ser vermelho. Uh, e portanto, é pá, qualquer universidade portuguesa, à esquerda ou à direita. Está a tornar-se, ou, ou supostamente mediaticamente, quer tenha uma imagem de esquerda ou de direita, estão todas a virar à esquerda, porque o controlo a nível educacional está, está no bloco de esquerda. Até a Universidade Católica se vê, se vê isso. Houve uma. Por exemplo, eu já tive um debate na Universidade Católica e houve uma aversão. Não sei se era a minha pessoa em específico, mas ao Chega, é pá, brutal, percebes? E o do género, bem, o único partido aqui que se calhar fomenta e defende as vossas matrizes católicas, não é? Será o Chega, não é? Porque o resto... Enfim, é continuar Católica
1: assim. só tem nome, a universidade, ultimamente. Cada
0: vez mais, não é? Cada vez mais. Cada vez mais. E a é do Porto também
1: não está muito diferente. Opa, do, Porto,
0: do Porto não te consigo dar tanto feedback, não é? Porque não estou não lá. Mas é, é um fenómeno...
1: Mas que, lá, lá ah,
0: pois, pois, sim, sim, sim. Mas é um fenómeno que está, pronto, enfim, infelizmente, cada vez mais, cada vez mais disruptivo nessas, nessas andanças. Uh, a Catarina de Neve também dá lá aulas <risos> Carlos Teixeira não dá, não dá acho que não, o, o, o Paulo Portas dá, mas é na Universidade Nova em Carcavelos se não estou em erro, acho eu se não estou erro, Carcavelos, em Carcavelos. Carcavelos Carcavelos mas sabes, Carcavelos é um bocado enfim, é relativo, tem uma zona muito boa, estás a ver, mas tem outra em que tem sempre quatro coisas no bolso o telefone, a carteira, as chaves e a faca estás a ver, é sempre assim esta a faca. Essa é essa, essa, essa. não sei se queres dar o teu parceiro relativamente à questão do imposto da União Europeia. E, e só uma parte dizer. Antes de se calhar até dava, a... digo eu. Dá, dá, dá. Eu só quero saber. E, estás a comigo Gomes.
1: Não, porque é que estás a dizer isso? Mas tu tens alguma coisa a ver com isso? Não, são medicamentos.
0: Ah, pois. Bem -me eles agora têm é aqueles informes.
1: Exatamente,
0: exatamente. Ora está, ora está sim, ele. Sim. Está aí. Olha que o pano vai te processar por torturar animal. Olha que o pano vai te processar por torturar
1: animal. Olha, por ti, eu dou-te um coraçãozinho. Tá bom? Olha, o meu ah. coração, para quem não sabe, é mais ou menos assim. Pronto. É mais ou menos isto, porque metade ah, é metade. Só tenho ventrículo. É. Ah, é que eu pensava que tu, tu tinhas tudo, mas estava a ver só do, do outro lado. Não, eu tenho só um ventrículo, que é metálico, não é? E está ah. do outro lado. Ah! ah e, e tecnicamente não está assim, está assim.
0: Epá, é tu és é uma força ter. da natureza. Genuinamente. Lembras-te daquele mime que eu fiz dos, dos conservadores com os super-heróis e eu te meti no, no coisa do Capitão Américo? Lembra do Capitão América. Lembra Faz todo o sentido, que é o gajo das experiências e tal, e não sei o que yeah. os testes. O gajo acordou
1: quê. uns anos depois, não foi? Uma décadas depois.
0: Foi, foi. Estava congelado. Estava congelado. Eu, eu concordo congelado.
1: com isso, sabes porquê? Porque ele é o que tem mais juízo e é o que tem o um penteado mais top. Só por isso é que eu concordo. O penteado dele é. é o mais top.
0: Vou ter que concordar. Gosto do penteado dele.
2: Gosto do penteado dele. Embora... Mas eu, em eu, queria,
1: termos... eu queria que tu concordasses em Carlos Moedas, versão Carlos Moedas
2: eu concordo plenamente contigo, aliás eu só não digo que a melhor barba é a minha porque não tenho <risos> porque vocês acham que eu com esta voz conseguia gerar apelo <risos> ouçam, a minha mulher tem mais buço do que eu, vota aventura vota, vota, vota
0: portanto isto, enfim, mais, mais Carlos Moedas, enfim, o que é que a gente se, se um dia nós conseguíssemos ter dizer o Carlos Moedas a lápis azul epá, era tão bom, era tão bom e depois fazíamos uma ah. competição, quem é que parecia mais o Carlos Moedas, eu ou ele que era para ver quem é que ganhava
1: e, vamos quem... fazer um debate entre o Carlos Moedas e o Carlos Moedas, e eu sou o moderador, e vou tentar beneficiar o Carlos Moedas, porque eu não vou ser... <risos> Qual <inteiro>. deles? <risos> Qual deles? <risos> Olha, lembras-te daquele programa que dava antigo, Quem é Quem? Acho que era assim, era na RTP que dava, o Quem é Quem?
0: É, eu lembro-me é que de um do jogo tabuleiro que era o Quem é Quem, né? Eu cheguei a jogar isso, era... quando era mais puto.
1: N não, mas, mas tinha um programa na RTP, se eu não estou a enganar. Deixa-me ver. Quem? RTP, deixa ver. Quem é quem? Exatamente. É? Mas é antigo. É, sim, sim. Mas é antigo ou não? Se é antigo, meu amigo, meu querido amigo, isto pois é Deus. mais antigo que a tia.
0: É que sabes não uma sei. coisa, é que tu, tu tens a idade.
1: Estás tá, a, a ver Ana Gomes? Estás a ver Ana Gomes? Tu, tu, tu. Ana Gomes é mais nova que isto. É para tu ver oh. o como pré-histórico é. Sim,
0: não é fiques surpreendido, é verdade. Pois eu esqueço-me: é que tu tens a idade do Ronaldo e eu tenho a idade do João Félix, que é um próprio é uma diferença em general. quem é quem? bem, nem me lembrava, nem, nem sabia.
1: Ah, tô, tô aprendeu, o programa passou mal. em 1982.
0: Aí está, aí está. Eu nem posso dizer que eu era um espermatozoide, porque eu acho que em 1982 nem o meu pai tinha espermatozoides. Foi fantástico.
1: Vamos filosofar sobre isso? Epá, vamos é, que
0: você... é. É, não sei com um idade se o te mal... teu
1: pai começou a produzir espermatozoides vamos, vamos ter que, que sido faz... por
0: volta por acaso deve ter sido por volta dessa altura quando Portugal entrou na CE já devia ter, digo eu
1: é, é melhor ficarmos por aqui sim,
0: ficamos, ficamos ainda bem que ele não está a ver a live <risos> portanto, é.
1: enfim não eu é. ia uma espera quando acabasse mas era a porta de casa não era... quer dizer, não era a porta de casa, era a porta aqui do quarto
0: ah, isso ia isso, <risos> is, à porta is, do is. mas já estava a falar da, Dá, -se. exatamente, exatamente. Expresso. Eu
1: falei do programa, quem é quem por causa da piada do Carlos Moedas e não sei o quê. Mas, coisas estúpidas, enfim, lápis azul. Um, mas sobre essa questão do, do... Vamos pagar um imposto para existir, isso basicamente já existe, não é? Isso, de certa forma... Um, por exemplo, nós todos, na eletricidade, pagamos aquela, aquela contribuição da RTP, Uh, inclusive os, os condomínios, não é? condomínios que não têm televisão também pagam, não é? É uma uhum. coisa estranha. Então, uh, no fundo, nós já pagamos algo por existir, que é esta contribuição na RTP. Então aqui em Portugal nós repara, nós não, 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 não é surpreendente. Agora, o como isto acontece na União Europeia, da maneira que o Gonçalo explicou, a mim parece-me que isto está a ser usado. Obviamente dentro da narrativa da, e da teoria do aquecimento global e a narrativa da, das alterações climáticas. Bem, nesse sentido. Porque alguém tem que pagar a conta dos dois anos do dinheiro impresso do hashtag fica em casa que a economia desse depois. É que enquanto estávamos todos em casa, na é verdade, durante dois anos, as impressoras da, da União Europeia não pararam de funcionar. Aliás, quando eu faço o, o, o contraponto com o Rui, é muito interessante que o Rui tem dinheiro do monopólio também impresso pelas mesmas impressoras de Bruxelas, não é verdade? Porque basicamente é só meter lá o papel e o dinheiro sai do outro lado. E foi eu isso que foi feito. Não é? O pessoal do Brasil também deve saber muito bem como é que isso funciona com o senhor FHC, não é verdade? Acho que foi o FHC que, que fez isso, foi o plano do Fernando Henrique Cardoso.
0: Tu, tu, ah, eu pensava que já nem podias dizer o nome.
1: Ah, não, eu digo FHC porque é a sigla que o pessoal ah, do Brasil ok, está habituado. Ok, ok. Um, eu, eu não posso dizer é Lula ladrão, PS disse.
0: Ah, <risos> e também não podes dizer o, o cabeça de testículo, o teu amigo. Também não podes.
1: Ainda bem que bloqueou, provavelmente fui eu que bloqueei aqui. Epá, pois. Não, ah, ah, não, já, já não voltaste, sabe?
0: voltaste. Foi? Vol... Eu estou ah, a ouvir. Estou-te okay. a ouvir. Estás móvel agora. Eu, já eu só ouvir
1: cabeça de. Não sei o que é que tu disseste.
0: E de te testículo. É o teu amigo.
1: O... Ah, sim, 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 sim. Esse, sim, esse sim. cavalheiro é muito perigoso. Esse cavalheiro é perigoso. Uh, é para tu veres que o Stalin desistia se hoje ele diz assim: eu desisto, não vou competir com esse senhor. Porque o Stalin era um menino ao pé dele. E, e <risos> Mas foi continuando. Ele,
0: foi ele, que, foi ele que governou o Brasil. Agora. Continuando.
1: Vai <risos> que, by que o, cabeça, um, o, o Xandão, porque o Xandão o algoritmo ainda não conhece. Portanto, podemos não podemos usar para já Xandão. Não, ainda não, não conhece. Ah, eu eu para
0: nisso porque tu fizeste um, um Conexão Brasil em que o nome era A Prisão do Xandão, não era? É, porque é. Qual o algoritmo não
1: reconhece. Não. Essa ficou monetizada. É. A sério?
0: <risos> Lindo, deve ter sido das poucas.
1: Foi a única. A sério? <risos> <risos> Pá, a sério.
0: Mas mesmo com revisão não...
1: Não passa, Gonzalo, não passa. E já nos apagaram duas. Aí é Por que... desinformação.
0: Mas com strike ou sem strike?
1: Sem strike, foi só desinformação.
0: Vai lá, vai lá.
1: Sem, sem strike. Não. Mas, continuando, dentro da minha uh, análise analítica e sintética, no que diz respeito ao, ao imposto, isto parece-me que é um bocadinho para combater a inflação que esta gente criou por causa dos dois anos do Fica em Casa. Um, e esta questão da guerra também veio trazer assim um, um, um molde um bocadinho descontrolado economicamente para dentro da Europa. Porque achavam que podiam fazer da Rússia um bobo da corte para fazerem, sei lá, aqui uma estratégia de, de, de justificar o quão. O quão. Um, o quão uh, como é que se diz? Um, ai, o quão falida está o espaço da União Europeia. O quão falido está o espaço da União Europeia. Portanto, este imposto que. Vai entrar pelas nossas faturas dentro, passo aqui a redundância, não é? Uh, isto é pleonagem, não é? Entrar por dentro, exatamente. Uh, este imposto que vai entrar nas nossas faturas, que não é o primeiro, não será o último também, é mais um que o português vai deixar passar em branco. E, obviamente, que chegará em, em, grande, em grande pompeia. Mas, oh, 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 Gonçalo, quando é que isto vai entrar definitivamente na fatura? A partir de já de janeiro ou isto ainda não, vai não. passar...
0: Ainda, ainda vai demorar. Em 2027, apenas. Por isso é que não foi, não foi noticiado agora, porque as notícias regem-se por critérios e valores de notícia. E o valor de notícia principal é a atualidade. Ou seja, a legislação é, é, é passada agora, mas só é executada daqui a 4 anos. Para quê? Para quando ela for executada em 2027, passar muito mais... De de, de paninho fino, percebes? Porque como não foi votada em 2026 ou 2027, as pessoas aí já não estão tão preocupadas com isso, porque já foi votada em 2022 ou 2023. Portanto, é muito est é, é, estrategicamente, a União Europeia fez isso muito bem, já fez isto várias vezes, por isso é que também os tratados da União Europeia são assinados num ano X, mas só entram em vigor passados não sei quantos anos, porque caso haja efeitos negativos, enfim, já não se tem tanta conectividade àquilo que aconteceu na assinatura do tratado. E isso, por exemplo, o exemplo perfeito é Lisboa, uh, é o tratado de Nice, uh, Maastricht, por exemplo. Enfim, uh, todos os que tu quiseres a partir de 93. Maastricht nem tanto, mas Nice, Amsterdão e Lisboa. Uh, e, e a questão da União Europeia, uh, eu, uh, eu aí bem a questão de, de, da impressão do dinheiro, especialmente agora na questão da pandemia. Só qual é que é o problema? É que o facto da União Europeia ter imprimido tanto dinheiro de 2020 a 2022... Já não é uma questão apenas desses dois anos, porque desde 2012, a seguir à crise da dívida pública do euro, que afeta o Portugal, a Irlanda, a Espanha, a Grécia, a Itália, a União Europeia começou a imprimir carradas e carradas de nota, sem ter uma representação do aumento dos recursos que justificassem o aumento dessa impressão de nota. E isso depois agravou-se com o Covid, ou seja, o Covid não foi o começo. O Covid foi o começo do fim. Nós agora já estamos no descalabro. E, portanto, isto ainda vai piorar muito mais, especialmente se continuarmos na questão de, ai, ah, e tal, não sei que, não sei que mais, impressão de nota, para dar empréstimos às nações. E, e depois vimos sempre com a narrativa de que é... Lembras-te no início que diziam que isto era a fundo perdido, que eram 500 mil milhões a fundo perdido? Ninguém paga. Lembras-te? Só acredita nisto quem é estúpido. Só acredita nisto quem é estúpido. Eu disse isto desde o início e, aliás, nós fizemos lápis azuis desde o início da pandemia, até antes disso, e tu não me deixas mentir, tá, eu disse sempre, quem acredita que isto é a fundo perdido, pá, é parvo, porque os Estados vão ter que vender a sua dívida e comprar a dívida aos estrangeiros e aos mercados financeiros. E, portanto, esse dinheiro tem que ter uma representatividade em algum lado, porque se nós estamos a falar de lavagem de capitais, não é? Se as pessoas não o podem fazer individualmente, os governos também não o, não o podem fazer. Agora, para os governos não o poderem fazer, quem é que vai pagar esse aumento de impressão de nota? Não são os governos, são as pessoas, os contribuintes, porque são eles que sustentam e representam os Estados. E as pessoas muitas das vezes esquecem-se disto. E isto vai continuar a acontecer, e por isso é que eu digo, e vou voltar a dizer, daqui a 10, 20 anos, nós vamos ter um debate muito sério, e quando eu digo muito sério, não me surpreenderia de todo se tivéssemos um referendo aqui em Portugal ou em vários países da Europa, num debate relacionado com a saída de Portugal. Eu não digo da União Europeia, mas do Euro, certamente. Não tenham a menor dúvida, porque, enfim, é o, que, é o que vamos ter, não é? Porque reparem que vocês vão estar a pagar este imposto que foi decidido pelas instâncias europeias que muitas delas nunca meteram um pé em Portugal e não conhecem a realidade. Ou seja, os impostos aos quais vocês são obrigados a pagar são colocados, votados, legislados e executados por pessoas que nunca meteram um pé em Portugal ou se meteram foi para comer pastéis de natas em Belém. Pouco mais do que isso. E ver os Jerónimos e ver um jogo da seleção ao estádio do Jamor. Pouco mais do que isso. E, portanto, eu acho que daqui a 10, 15 anos, o Euro, meus amigos, chapéu. Chapéu. E vai ter um apoio substancial do PCP e de alguma direita. Não me surpreenderia absolutamente nenhum. Nada. É... Mas não sei qual é, que é a tua visão relativamente a isto, Miguel, mas eu acho que estamos a entrar por um, um caminho muito, mas muito apertado.
1: Olha, a minha, a minha visão sobre isto é que tu esqueces de partilhar esta live na tua comunidade, ou oh, 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 fascista. Ah, Estão aqui pera. a chamar-me a atenção. Ô oh, Gonçalo, pera. é impressão minha ou esqueceste de partilhar o lápis azul na comunidade? Faça o favor pera. de partilhar no lápis, pera, pera, o lápis azul.
0: Enquanto, enquanto dás o teu parecer, meu caro amigo, vou já, vou já, vou já. Pera. Olha, Ficaria eu vou dar o meu como...
1: parecer porque puxaste um assunto bastante interessante que é realmente vale, a saída vale. de Portugal do euro. Um, e até podíamos ir mais à frente e dizer a saída da União Europeia. Mas se nós sairmos da União Europeia, nós estamos condenados, não é? Enquanto não tivermos uma economia uh, forte o suficiente, nós não podemos sair da União Europeia. Estamos condenados a isto. Transformaram-nos em parasitas e nós temos que ser parasitas, infelizmente. Agora, esta saída do euro, de facto, é uma coisa bastante interessante. Mas eu faço aqui uma pergunta, porque eu não percebo nada disto, eu acho que as pessoas devem estar a perguntar o mesmo em casa. Nós sairíamos do euro, vamos supor que íamos a referendo e tal, daqui a duas legislaturas, sei lá, oito anos. Oito anos fazíamos um referendo, Portugal dizia, queremos sair do euro. Estamos fartos do euro, desde que o euro chegou, isto tudo ficou caro, a inflação não para de escalar montanhas, as coisas não sei o quê, pá. pá, 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 pá. Uma coisa é certa, eu sou do tempo ainda do escudo e lembro-me perfeitamente do escudo. Eu e uma coisa era, que acon... também. também, também, também. Era, era menino de verso, mas ainda, ainda se lembra. É,
0: ainda se lembra.
1: <risos> mas uma coisa que eu me lembro, não sei se tu tens essa memória, Gonçalo, quando entrou o euro, basicamente a conversão que o pessoal fez foi dobrar o preço das coisas.
0: Eu, eu era muito miúdo, mas eu lembro-me de se falar disso. Quando tinha quatro, quatro anos, eu lembro-me de ouvir essas coisas.
1: Mas foi isso que fizeram foi dobrar o preço das merdas. Pronto. Ora bem, uma coisa que hoje custava 100 escudos, a minha custou 1 euro. Que é o dobro.
0: É? Em vez de custar 50 cêntimos,
1: não, foi custar 1 euro. Não. Foi isso que fizeram. Assim de forma bastante simplória para tentar explicar. É claro que isto agora escalou uma coisa assustadora. Hoje, por exemplo, eu comprei uma caixa de chocolates no, no continente, porque me esqueci. Há sempre alguma coisa que um gajo esquece. A caixa de chocolates custou-me 4 euros e meio. 4 euros e meio era o ordenado que o meu avô recebia lá atrás. Era o ordenado que o meu avô recebia. E Isso com é esse ordenado um pagava a renda, pagava as faturas, enchia a casa de comer, vivia o resto do mês, não é? Dava o dinheiro para a minha avó já de ir uh, a casa, porque era assim que funcionava. O, uh, os meus avós ainda eram daquelas famílias tradicionais que hoje dizem que eram opressoras. Uh, o meu avô trabalhava, a minha avó estava em casa, a cuidar dos filhos, porque eram sete filhos. E... Uh, o meu avô tinha um ordenado que dava para, para a minha avó e a minha avó conseguia gerir uma casa com sete filhos a pagar renda, a pagar luz, a, a água não. A água não, mais ou menos. No, uh, na zona onde nós vivemos, por acaso, a água canalizada chegou bastante cedo. Mas a pagar uh, a luz, a pagar telefone, que na altura era muito raro alguém ter telefone e uh, em casa dos meus avós já tinham um telefone. Uh, Geria-se a casa muito toda bem. e ainda sobrava dinheiro.
0: Era caro e? o telefone na altura, ou nem por isso era, era assim? Era
1: bastante caro. E tu, para ter telefone em casa, tinhas que pagar a instalação. Ok. Hoje também tens, não é? Porque se tu quiseres uma instalação um, um contrato sem fidelização, sem, sem também tens que ir a pagar. Pois. As leis à medida é. deste país. Mas naquele é. tempo era um bocadinho caro. Era um bocadinho caro. Quer dizer, era caro, fazias a instalação, até podias fazer a instalação numa boa. Mas depois os impulsos, que hoje chamam-se os minutos, não é? os impulsos saíam bastante caros numa fatura mensal. Então, a minha avó tinha telefone, era porque a minha avó esteve ligada a um movimento qualquer, assim, uma coisa qualquer, era, era ativa na, na sociedade civil, ligada à rádio e não sei o que, essas coisas, e então ela tinha telefone. E muita gente usava o telefone, porque davam um o número da minha avó para as redondezas. Eram 20 casas a usarem o mesmo telefone.
2: Era aí, assim bem. que funcionava.
1: Era. Imagina, Estava. a minha avó recebia um telefonema, olha, eu quero falar com o Flor Natal. Então a minha avó mandava uma das filhas ou dos filhos chamar a Flã Natal porque daqui a 10 minutos voltavam a ligar para falar com essa pessoa. Era assim que funcionava. É,
0: é que isso, é isso, isso, isso é quase comparável a lá apanhar os wi-fi dos vizinhos hoje em dia, não né? é? Diferente, mas, Boa. mas. Quase o mesmo, não é?
1: Boa. É. Isso na versão Carlos Moedas ficava melhor, mas é isso, é exatamente isso.
2: É verdade, Miguel, é verdade, é verdade, mas em Lisboa, olha, hoje em dia já ninguém fala pelo telemóvel, queres falar com uma pessoa, vais de barco, temos pena, Balas. Ah, meu caro
1: amigo, meu caro amigo. <risos> a não, sério, não. Eu, eu, de, todas, de todas as imitações deste gajo, a do Carlos Moedas, há não quem... sei, tu devias ir a um, a um programa da STP, talentos, tipo... É? Há, há quem gosta
0: do Marcelo também, da minha imitação do Marcelo.
1: Já ouvi o Marcelo, sou sincero que o Carlos Moedas tem um lugar especial neste meio coração, à direita. Bom,
0: mas realmente isso é porque não tiraste uma foto com o professor Marcelo. Quando tiraste uma foto com o professor Marcelo, aí vais pensar, não, bolas, este gajo realmente tem razão. Sou o professor Marcelo, fantástico, fantástico, Bom, Lisboa, Portugal, conseguimos, ganhámos. Bom, tenso.
1: Como eu estava Sim. a dizer sobre Exato. o euro, foi, foi isso que aconteceu. Agora eu faço uma pergunta, que era isso que eu ia fazer uma pergunta, e se calhar o mestre Gonçalo pode-me responder a essa pergunta. Se nós saíssemos do euro, eu acho que está um bocadinho fora de questão voltar ao escudo. Acho que está um bocadinho fora de questão voltar ao escudo. Será que podíamos dolarizar o nosso país? Ou seja, ficar com dólar, implementar uma economia tipo austríaca e uma revisão económica com dólar, como é da...
0: Sermos, sermos um. Mas que adotar. Primeiro, eu acho que não seria possível por uma simples razão. Porque, em termos de mercados financeiros, a Europa, a União Europeia e os Estados Unidos, a bem ou a mal, são aliadas. E, portanto, não faria sentido que um dos países de um do bloco económico saltasse de uma moeda para a outra. Eu creio que, acho que era muito complicado. No entanto, no entanto não digo que voltássemos ao, ao escudo, no entanto. Uh, poderia ser formada uma nova moeda com uma valorização diferente porque o que nós temos visto é que os países prosperam muito mais facilmente, os, os países da de, 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 de dimensão económica portuguesa prosperam uhum. mais facilmente se estiverem integrados no mercado económico europeu, mas numa zona económica, numa zona monetária própria, ou seja estão integrados na zona de livre comércio da União Europeia, mas com uma política monetária ao controle do Estado Soberano Nacional que é o que acontece, por exemplo, na Roménia. Ainda há poucos dias vimos como a Roménia ultrapassou Portugal em termos do PIB per capita, em paridade do poder de compra. A Roménia é um exemplo perfeito disso. E, e são espertos, porque a Roménia entrou tarde na União Europeia, entrou em 2007. E em 2007, para se entrar na União Europeia, já tens que entrar com o um compromisso de pertenceres à moeda também. O que é que eles fizeram? Chegaram a um acordo com a Europa a diferentes velocidades, Muito em que só entrariam mais tarde no euro. E eles têm vindo a adiar a entrada no euro mais e mais e mais, porque o sentimento que eles têm é que nós estamos a crescer e se calhar a entrada no euro não é assim tão vantajosa, e então eles preferem ter léus, que é a moeda deles. E portanto, parece lelos, nós que... Nós
1: também temos léus.
0: Não, é léus, léus, Lelos, não, 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 mas Lelos também temos, também temos. Não podem ser Muito. usados como moeda. <risos> já, já passámos essa fase há cinco séculos. Eu ia mandar uma
1: piada genial agora, mas podemos mandar meios Lelos como moeda. Ah, Pensar sim, pois, 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 pois. Não, eu percebi. Não, eu percebi
0: Chega lá, acho que é uh, mas Por isto favor, isto para... não
1: mandes a lava abaixo, por favor. Não, acho, que eles não vão
0: mandar, acho que eles não vão mandar, porque o imposto é só em 2020. Em 2027 mandam-te a lava abaixo. Até agora está tranquilo. Agora está, até lá está tranquilo, até lá ganhas dinheiro com isto.
1: Então, mas, algum Gonçalo, é. afinal que moeda que nós poderíamos implementar neste país, se quiséssemos sair do euro? Uma, uma?
0: uma nova moeda própria. Uma nova moeda própria. Porque o escudo V.2,
1: que... se fosse um... Pode
0: ser. Eu acho que chamar-lhe escudo não seria bom porque seria um regresso ao passado eu acho que as pessoas queriam algo novo. Em termos de imagem mediática, acho que seria bom haver algo novo, com um nome novo, com uma forma nova, um design novo. Porque em termos de estética, isso também a forma também apela à pessoa, não apenas o conteúdo.
1: Um PS algo... coin. Um PS é?
0: coin, está fixe. PS coin. Pessoal, isso é o que tens agora, não é? Isso é o que tens agora, porque, enfim, a lavagem de dinheiro que o, que o governo faz, embora diga que não faça, mas, enfim, isso sou eu. Bem, eu tenho que ter cuidado, porque eu qualquer dia, eu qualquer dia aplico-me. Mas, enfim, uh, mas seria
1: algo novo, uma moeda Gonçalo nova. Que é que nos... estava a abusar. Não sei fazer, tu... não sei fazer, mas, mas era bom levar-se um rasponete
2: descul... do Carlos Marcos. Peço desculpa, mas o senhor Gonçalo Sousa está a abusar. Ouça, você não pode falar assim, já basta as imitações que faz à minha pessoa, percebe? Você é da extrema-direita, percebe? Você, você é horrível. Mas, pá, isto continuando agora.
1: <risos> <que eu> posso... <risos> Desculpa.
0: <risos> Olha, para por falar nisso, o Moedas era é que alguém tem. que, ao ouvir falar de uma possível nova moeda própria para Portugal, se teria opor fortemente, porque, enfim, grande parte dos salários que o Moedas recebeu na vida toda eram provenientes de instituições europeias. Portanto... Uh, lembrem-se, eu, eu, eu vou estar sempre a dizer isto vocês nunca na comunicação social vão ouvir alguém a falar mal da União Europeia porque, vamos ver vocês não vão falar mal do vosso patrão quem sustenta este país economicamente e o impede de ir mais à ruína do que ele está agora em termos económicos é a União Europeia, portanto vocês acham, vocês acham que alguém que é sustentado pela União Europeia vai falar mal da própria União Europeia que o sustenta em termos dos salários que recebem obviamente que não, não podemos ser ingênuos eles não falam extremamente bem da União Europeia porque gostam dela. Não, é porque ela lhes paga. Vamos ser honestos e cortar a faca à direita. A União Europeia tem coisas boas. Mas ser só coisas boas como ela é noticiada nos meios de comunicação social, como ela é ensinada nas escolas, eu vou-vos dizer uma coisa... As pessoas criticam a forma como Salazar era falado nas escolas e como é que as pessoas e as crianças eram ensinadas a nível da, da cultura do regime salazarista na Segunda República, mas é exatamente a mesma coisa que fazem com a União Europeia e o 25 de Abril nos dias de hoje. É exatamente a mesma coisa. Fala-se da mesma forma sobre a União Europeia nas escolas hoje do que se falava, de, como se falava de Salazar na Segunda República. E quem acha que é mentira, claro. façam um excelente tipo exemplo. Têm avós, têm pais, que, enfim, alguns deles certamente tiveram aulas no tempo do Salazar, pegam num livro de escola primária ou de quinto-sexto ano, se andaram à altura, e peguem num livro de agora de escola primária e quinto-sexto ano. E depois vão comparar e comparem a forma como Salazar é descrito num livro da Segunda República, da altura da ditadura, e comparem depois como é que a União Europeia é descrita nos dias de hoje. Não é? Quando muitos comportamentos de ambos eram ditatoriais. Portanto, uh, façam, façam esse exercício. Façam, façam. Quem, quem quiser está uh, tá à vontade. E, e vão, vão se surpreender. E vão perceber, ah, realmente, talvez, talvez o Carlos Moedas, 2.0, tenha razão.
1: Olha, uma pergunta aqui muito interessante. O Salazar odiava a Europa? Olha, Gonçalo, não, enquanto, isso... tu, enquanto tu respondes, queres responder uhum. esta pergunta ou queres ver aí uma mais interessante?
0: Não, eu, eu gostava de responder até, porque isso é uma... Eu não, não quero utilizar um estrangeirismo, mas é uma misconception, mas é um...
1: o é um... Uh, fizeste-me lembrar. Epá,
0: eu, eu, eu já sei o que é que, é que vais dizer. não, mas estava a faltar a palavra em português. Pá. É, mas é uma não, não é um mal entendido, mas é uma, é uma falsa, é uma falsa narrativa que se faz sobre o Salazar, uma que ela odiava a Europa,
1: uma falsa premissa, assim, se tu quiseres. Pois, um, antes de tu é... começares a tua análise, eu tenho duas uhum. coisas para te dizer. Uhum. Um, Conta. Uma é agradecer aqui ao Daniela do Assembleio, Daniel Dias, Dias. Um grande abraço para ti. Boa noite a todos. Cheguei há pouco atrasado, mas aqui estou para ver, ouvir mais um Lápis azul. Confesso que já tinha saudades deste programa. Feliz Natal a todos. Grande abraço para vocês. Daniel, grande da minha dia. parte, um grande abraço para ti, meu amigo. Muito obrigado pela tua doação. Espero que esteja tudo bem contigo. Nesta altura do ano, vocês, na vossa profissão, têm muito trabalho. E muito obrigado por tudo, não é? Por aquilo que colocas à mesa deste país, pelo teu esforço, pelo teu trabalho. Tudo bom para ti, meu amigo, e para a tua família. Um excelente uh, Natal, um santo e feliz Natal para ti. Gonçalo, passo-te a palavra e depois podes responder à outra questão. Eu, entretanto, do, do, vou buscar saudade. um bocadinho de água e já venho. Está bom?
0: dá dá-lhe, dá amigo. dá dá-lhe. Dá uh, bom, dar aqui um grande abraço ao Daniel, que na última live até falámos sobre a questão do, da profissão dele. Uh, pá, não sei se estás a trabalhar agora mas se tiveres, olha, um grande abraço para ti boa sorte aí, a malta está contigo e tenho a certeza que não sou o único a agradecer pelo trabalho que fazes, tu e tantos outros e ainda para mais quando ajudas aqui o projeto, um grande abraço, obrigado pela tua doação, e pá, e sei que tinhas saudades do lápis Azul, a gente vai tentar ser mais regulares, malta, desculpem lá, que isto andar a fazer um por mês, nunca mais chegamos aos 100 mas vamos, vamos lá chegar, vamos lá chegar, tá bom? Uh, Daniel, olha, um grande abraço para ti, meu amigo. Epá, e olha, se quiseres fazer alguma pergunta, estás à vontade, mete só os arrobas que a gente uh, responde, -te, responde -te logo. E depois, pronto, consegues ouvir o resto da live que não ouviste no início. Uh, um grande abraço para ti, amigo, e mantendo-te por aqui connosco. Uh, já agora, alguém estava a dizer que eu estava muito pálido. É da Ring Light que eu tenho a luz ali. Eu, eu tinha a luz branca, meti a luz amarela, agora pronto, já estou mais amarelo. Não sei se estou... Eu tenho aqui a parte azul, espera lá. Não sei se fica melhor a azul. Isto, não, isto está a branco. Agora está a azul. O azul acho que fica melhor. Acho que, acho que sim. Bom, uh, relativamente ao, ao Salazar odiar a Europa. Não, isso é das maiores misconceptions que existe relativamente ao Salazar, ou das maiores, enfim, das falsas premissas que existe relativamente ao Salazar, reparem. Um, o facto de ele ser soberanista, no facto de colocar a nação em primeiro lugar, fez com que a esquerda, durante o regime da Terceira República, no qual estamos inclusos, ditasse que a narrativa do Salazar era super fechada de Portugal em si mesmo, o que não era propriamente verdade. Portugal era membro da Nato em 1949, era membro fundador, era membro do FMI, era membro do Banco Mundial, era membro da EFTA, portanto, reparem, para mim é um bocado complicado eu olhar para um país como odiar a Europa e o mundo, quando é membro da Nato, não é? uma aliança europeia, norte-atlântica, a Europa a ocidental, e os Estados Unidos e o Canadá, pouco mais do que isso, não é? Uh, fazer parte da EFTA, Organização Europeia, fazer parte do Banco Mundial, onde estão praticamente todos os países da Europa, o FMI, ou ONU, portanto, enfim, parece-me um bocado hipócrita dizer ah, Salazar fechava o país quando foi, uh, talvez dos governantes que nós tivemos, uh, em termos históricos, que mais fez com que Portugal entrasse em organizações internacionais, mas sempre defendendo a soberania nacional. E isso é a grande diferença. Nós podemos ter relações com o estrangeiro, e com a Europa e com o mundo, e devemos tê-las, especialmente nos dias que correm, mas não deixando que a globalização detone aquilo que é o interesse nacional português. Temos que saber colocar limites às coisas, tão simples quanto isso. Portanto, não, o Salazar não odiava a Europa, até porque uh, não, não faria sentido, até com a aliança britânica que nós sempre tivemos, e isso viu-se até na Segunda Guerra Mundial, e portanto, enfim, um, não acho que seja prudente estarmos aqui a dizer que o Salazar odiava a Europa. Isso é um argumento muito utilizado pela esquerda, por, pela questão de ele colocar a nação em primeiro lugar, e bem, mas ao mesmo tempo ditar que isso era fechar Portugal ao estrangeiro, quando nós éramos membros de n instituições internacionais, bom, se hoje em dia têm proteção da NATO, que tanto gostam, não é? Nomeadamente o Partido Socialista e tal, não sei não sei o que mais, bom, é graças ao, ao tio, ao tio Salazar, não é? Eu estou a dizer tio Salazar porque há um ministro meu que um dos meus ministros chama-se mesmo tio Salazar. É por causa disso. Uh, mas pronto, espero ter sido uh, claro na minha explanação uh, e um grande abraço para ti, uh, Verg, verg Sirium. Um grande abraço, amigo. Um grande abraço. Uh, Deixem-me ver aqui mais perguntas vossas. Uh, já agora, malta, para quem chegou, metam like, subscrevam e partilhem aqui o canal do, da minha esposa digital. Tá? Uh, vocês são espetaculares, obrigado César um grande abraço, Paulo Couto, como é que estamos? tudo bem? estás amarelo? alta aí com a apropriação cultural, não é verdade no outro dia eu fui jantar a Lisboa e fui jantar a um restaurante de sushi dou a primeira trinca no peixe, aparece o Carlos Moedas e diz não se faz apropriação cultural japonesa se eu faço isto horrível, bolas e portanto tive que sair do restaurante imediatamente bom, eu pensei, bom, vou de carro não, <risos> tive que pegar na minha canoa e fui embora ali pela zona da, da Almirante Reis, bom Uh, vou ver aqui, Salazar não fez nada de errado, bom, fez algumas coisas, obviamente, mas uh, hiperboliza-se o que Salazar fez de errado na sociedade portuguesa e diminui-se aquilo que ele fez de bom. Uh, creio que acho que, no meu entender, é a análise mais correta que se faz à personagem política, independentemente da vertente ideológica que nós passamos, possamos ter ou não por ele. Um... Espera, o Dom Manuel I diz é, responde aqui ao Senida ao a dizer que o Sozar fez coisas de errado, nomeadamente não ter restaurado a monarquia. Sabes que ele, a determinada altura equacionou isso, mas não era um tema que ele achasse propriamente relevante à altura. Uh, não sei se estavas a ouvir aí. Estava uh, a ouvir, estava, estava, o... tinha tava, o fone. Tinha... Ah,
2: tava, pois tava. Que fogo.
0: Isto tem novas tecnologias e tal. Sabem que isto é engraçado, ah, que eu sou, eu, sou, eu sou o mais novo aqui, mas o Miguel é o mais moderno em termos de tecnologias e tal. <risos> Portanto, sim, sim, eu se pudesse fazia o lápis azul numa máquina de escrever, mas infelizmente não posso. <risos> fazia fazia não por fax. Uh, Mas se quiseres dar o teu, o teu, o teu toque,
1: tu às chega. Uh, não, eu, eu estive-te a ouvir e, e, de facto, uh, tu te, te, tens razão, quer dizer, uh, como é que se pode dizer que o Salazar odiava a Europa, era tão protecionista, tão fechado, quando foi foi uh, no, durante o reinado dele, entre aspas, não é? Que Portugal uh, mais, uh, uh, mais entradas fez em instituições uh, europeias. Quer dizer, é, é de facto uma falsa premissa, não é? É um, é um equívoco dizer isso. Estava aqui até alguém a dizer que a expressão inglesa que estavas a usar significa mais ou menos equívoco. É, é sim. Tipo é isso, equívoco, é um equívoco,
0: sim, pode ser. Sim, sim, é um equívoco, o, sim.
1: O que eu acho é que não era um, um equívoco um, de boa-fé, seria um equívoco de má-fé. Reparem que nós tivemos a história, quando. A história é só, só ditada por aqueles que vencem a batalha, não é verdade? E neste caso, infelizmente, mesmo com o 25 de novembro e, e com a nossa sub-vitória, sub ou, ou uma vitória submissa ao comunismo. A verdade é que os vencedores disto foram os comunistas, os progressistas. Portanto, nós conhecemos a história por eles. E ao conhecer a história por eles, nós temos um Salazar totalmente diabolizado. Não deve haver um aspecto positivo que qualquer historiador de esquerda atribua a Salazar um aspecto positivo. Não deve haver um aspecto positivo. Entendem? Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo do que é honestidade intelectual e o que é ser um historiador sério. E claro, aqui alguns vão dizer, ah, Miguel, lá estás tu a puxar a brasa à tua sardinha. Desculpem lá, não é puxar a brasa à sardinha, é ser honesto intelectualmente, e depois até o Gonçalo até pode comentar nessa matéria. Uh, alguns até poderão dizer que é um pouco de graxa, vai que seja, vai que seja. Mas nós temos, por exemplo, Jaime Nogueira Pinto, que numa fase da vida dele, mais na juventude, também odiava Salazar. Estudou Salazar, compreendeu Salazar, tornou-se um grande professor, um grande historiador e veio a ser um dos historiadores e professores que mais defendeu, digamos, o período salazarista. É. E hoje nós temos o Jaime Nogueira Pinto como um defensor de Salazar, que é a coisa mais estranha que existe na história da vida daquele homem. E sim, isto pode ser um pouco de graxa, até para fazermos uma entrevista, quem sabe. Mas antes de ser graxa. Mas antes de ser graxa, é um facto o que eu estou a dizer. Então, quando há honestidade intelectual, nós temos de pegar no Salazar e dizer. Temos de pegar num librinho, como se fôssemos dois putos de escola, eu e o Gonçalo. Gonçalito, pegamos aí num livro e tal. Fazemos aqui duas barrinhas, aqui. Pontos positivos, pontos negativos. E vamos começando a escrever assim de forma séria. E quando olharmos para o livro, se calhar vamos ver que... Espera aí, afinal, esse fulano, não é? Esse fulano de X fez umas coisas interessantes. E, se calhar, das últimas coisas interessantes dentro deste país. Ah, completamente. Calhar. E muitas delas ainda
0: usufruis, que é o mais curioso. Não é? É,
1: exatamente. Obrigado ao hospital, hospital de São
0: João. <risos> hospital de São João, Hospital de São José, Hospital de Santa Maria, Ponte Salazar, uh, Cidade Também Universitária. A do Norte é
1: do Sul. Não é? Do centro, ah, lá, do ah, centro Sim, há,
0: há um, sim, sim, sim. Uh, uh, ponto, ponto 25 de Abril, Ponto Salazar, o que vocês quiserem, Cidade Universitária, a Marginal, é uhum. uh, Obras Públicas no seio de Lisboa, o viaduto do Pacheco. Portanto, uh, não sei. Querem, querem, querem que eu continue? É que podemos basta pôr aqui, na margem sul, então, a construção dos hospitais da CUF, portanto, se vocês quiserem, bom, a, podíamos ficar aqui... A CUF tem
1: uma história interessante, que ela está ligada à indústria. A, yeah, é verdade. Cuf, sim, é? sim, a
0: CUF é a, a malta mais nova, quer dizer, pronto, mais nova da minha idade, talvez mais novos ainda do que eu, não sabem, mas a CUF era um grande grupo, ainda é, mas já era maior ainda no passado, porque eles até um clube de futebol tiveram, que teve muitos anos na primeira divisão. Teve para aí quase 20 anos, 15 ou 20 anos na primeira divisão. é, que é muito
1: Para quem é. não sabe, CUF significa Companhia União Fabril. ok uh, Aliás, vocês vocês forem à internet podem ver isso. Foi fundada, até tenho aqui aberto, obviamente que eu não sei isto de cor, foi fundada pelo empresário Alfredo Silva em meados da década de 1960. A CUF era o maior grupo industrial da Península Ibérica, o quinto maior conglomerado químico da Europa. A sua fundação a fundação da CUF foi em 1865. Companhia União Fabril. Sim, hospitais da Companhia União Fabril. Pois <risos> Hoje é amigo. engraçado dizer isto. O pessoal deve estar assim. Hum. Eu a minha vou ter uma, uma consulta numa <risos> Companhia União Fabril. <risos> mas é mais ou menos isto. Não, mas
0: é, mas e esta é, gente é. o que
1: é que fez? Fez a Expo, Gonçalo. Analisar Fiz a Expo em versão de fez... as moedas. Com
0: que, dinheiro, com que dinheiro? Com que dinheiro é que fizeram a Expo? Digam lá com que dinheiro é que fizeram a Expo. O dinheiro com que fizeram a Expo foi com as reservas de ouro que ainda estavam nos bancos do, do tempo do Salazar e com os fundos que vieram da União Europeia, porque na altura Uf. do Cavaco e do Guterres, a malta podia tudo, podia tudo. E o Euro 2004, sabem como é que o pagaram? Não pagaram, porque ainda estamos a pagar os estádios que estão vazios aliás, ah, eu, é. eu, às vezes, eu às vezes vou ao ginásio na época de Natal e penso olha, é o estádio de Aveiro está vazio, está vazio, o estádio de Lari é exatamente a mesma coisa Portanto, epá, é ridículo, muito, é péssimo é péssimo, e a malta ainda é muito giro, sabes, agora só por falar na questão dos estádios e ainda estarmos a pagar esta palhaçada, o Ronaldo agora eu sei que não ligas a futebol, mas é só para te, para, para te contextualizar, o Ronaldo agora provavelmente final de carreira vai jogar para a Arábia Saudita e vai ter um contrato de 7 anos Dois anos como jogador e cinco anos como embaixador porque a Arábia Saudita quer organizar o Mundial 2030 lá. E depois eu ouvi algumas pessoas a dizer ah, mas isso não deve ser não deve acontecer porque Portugal também é candidato a organizar o Mundial 2030. Ou seja, Portugal é candidato mas o Ronaldo vai ser embaixador não de Portugal mas da Arábia Saudita. Epá, e eu pus-me a pensar não, ainda bem que o Ronaldo é embaixador da Arábia Saudita e não de Portugal. E eu ah, mas porquê? Tu até és nacionalista e não sei o Pois, por isso mesmo. Porque se Portugal organizar o Mundial... Nós vamos chegar a 2030 a pagar o Europeu de 2004, que ainda não está pago, e vamos passar a 2030 a pagar o Mundial 2030, que não vai estar pago. Portanto, não façam mundiais em Portugal, por favor. Esqueçam, vão-se embora. Show, show, show daqui. Ainda para mais, não sei se sabes, se nós ganharmos essa candidatura, o Mundial 2030 vai ser em Portugal e Espanha, tudo ok, mas depois, porque somos os coitadinhos e não sei o quê, juntámos a Ucrânia. Portanto, a Ucrânia pode estar em guerra em 2030, ninguém sabe. Mas candidatamos-nos que a Ucrânia, porque enfim, estão em guerra, mas pode haver bola, pode haver futebol,
1: claramente. Porque não? Não te estou a entender.
0: Epá, eu ainda bem que eu te, ainda, <risos>
1: ainda, ainda bem que eu te conheço há
0: anos, porque sei que estás a ironizar. Pá. Ainda bem que a te, tu te, te conheço. um bocado anos.
1: amarelo, realmente há pouco tinham razão. Não dá para meter aí um bocadinho de azul. Epá. Epá. A, minha, a minha lâmpada tem três
0: cores, tem uma. pera. Como é que isto é? Espera que eu pareço um... Portanto, tenho o um amarelo, que estou ainda mais amarelo, ok?
1: Assim estás que é assim. vaneira, moço. Assim não tá. É,
0: não é? Estou um bocado. Pronto, tenho esta. Tenho. Isto é branco. Estou branco. Aqui, estou muito assim, branco. Assim estás assim tô...
1: fixe. Assim estás fixe. Se oh. o
0: computador não alterar.
1: É, estás bem. Ok.
0: Tás. E depois tenho a azul, que é esta. Aumenta oh, azul. Aumenta azul. Esta azul? Eu acho que esta tá. é a melhor.
1: Posso é, reduzir um É melhor essa É melhor essa
0: Posso reduzir um bocadinho a intensidade? Não, tá? não, 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 não. Assim, reduço, né? assim está bom. Está, está fixe. Ok. Assim, assim tá parece muito Execuível. Tá <risos> é, não, mas pronto, é, pá, é, é isto. Não sei se queres, queres uh, rematar.
1: Não sei o que te dizer mais, sinceramente. Uh, so, sobre esta questão do, do, do futebol e essas coisas eu não me meto, eu não percebo nada, não, nem quero saber e acho que. Uh, pá. Uh, o país não está, não está assim, a, 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 a ser merecedor de grandes honras, também, da parte seja de quem for, não é? Mas, pronto, não sei o que dizer mesmo sobre a questão do Ronaldo e essas treitas todas. É, não faço ideia. Não faço ideia. Ah, não,
0: este, o, o, repara, o, o, o menos aqui é mesmo o Ronaldo, é só mesmo porque eu não quero andar a dar dinheiro dos meus impostos para construir estádios que depois vão estar vazios. Não, mas, quer dizer, fazer
1: no, um, novo, um novo mundial aqui, isso é... é, é sabes aquele pessoal... Que faz vida de rico, mas tem ordenado pobre. É tipo isso.
0: Ah, sei, sei, sei. É Portugal. É Portugal, Portugal. Mas é, é só, Portugal. só para fora. Só para fora. Não é? Sim, só, para só para fora, fora verem dentro, que
1: nós somos fóbicos. Para dentro, não ti, não.
0: Não. sim. Sim, sim, Não,
1: porque Aqui para fora... Continuamos nós... a ter desempregados e pessoas com 200 euros de pensão que têm que decidir se compram medicação ou aquecem as casas. Continuamos a ter hum, essas coisas todas por resolver. Veneza, no centro de Lisboa, essas coisas todas...
0: Não, mas ó oh, Miguel, está tudo bem porque as finais da Liga dos Campeões são cá e temos a Web Summit, portanto está tudo porreiro. Tá
1: tudo ah, a Web porreiro. Summit salvou o país. Se não fosse a Web sim, Summit, sim, sim. não sei onde estaríamos.
0: Não, aliás, eu aprendi a falar inglês foi ao ouvir a Cristina Ferreira na Web Summit, porque até lá eu tinha sim. imensas dúvidas a nível da gramática. Ela ajudou-me é bastante. Não, bastante. Tu, bastante. Vi, tu vi, tu vi, tu vi bastante. Bastante, bastante. A seguir, sabes que, não sei se sabias, mas no, na próxima Web Summit... Uh, quem vai discursar e vai ser em inglês a seguir à Cristina Ferreira vai ser o Zé, Zé Camarinho
1: vai. Ah, pensei que era o Carlos Moedas
2: mas o Carlos Moedas por acaso fala bem inglês well yeah of course because I worked in Brussels so many times that now here when I'm in Portugal when the CNN channel come to interview me the only thing that I can say is welcome to Lisbon, bring your boat and enjoy your journey with your family
1: welcome to Lisbon
2: Welcome to this river. Pronto, e é isso. E é
1: isso, meu porque amigo. É que ele tem um toque mais larilas em inglês do que em português. É, em português parece mais...
0: Sim, simples. Exatamente. Não, por porque, porque uma simples razão. Porque o Carlos Moedas pode mostrar o seu lado feminino mais facilmente no Reino Unido. Porquê? Porque lá a propaganda LGBT já está mais inserida ah, na sociedade. Então ele sente-se mais confortável. Percebes? É,
1: é. Então nós somos um país opressor, para já.
0: É. Na, na dialética LGBTQI+, uh, sim, somos,
1: somos. somos somos É preciso, é preciso mudar esse dicionário o mais pressa possível. Bloco de Esquerda, sim. conto com vocês. Já que não, enfiaram verdade. em eutanásia, não há de ser difícil mudar o, o dicionário, não é?
0: Ah, olha, eu por acaso eu fiquei surpreendido quando me disseram que ah, a eutanásia foi aprovada. E eu, a sério, eu pensava, já tinha sido, mal malta andava a morrer nos corredores. Portanto, epá, eles eutanásiam-se eles próprios. Eu pensei, olha que, <risos> lá, que surpresa. Não é? Pá... Num país governado assim, eu, eu pensei, fica surpreendido.
1: Eu já te disse que a minha doença está dentro do, das características legais da eutanásia.
0: Ah, não disseste, mas isso saiu. Isso saiu.
1: É. Cardiopatias isso saiu. congénitas estão previstas. É. Sim,
0: sim. E davam eu seis meses. só para que
1: eu não vou fazer nada. E se me quiserem é. obrigar, estão fedidos.
0: Não, e davam a este menino seis, me seis meses de vida, não era? Quando nasceste? A mim era. Seis meses. De vida. Era, não é? E está aqui com quase 40 anos. Olha lá, olha para ele, é Chupa Costa, olha para ele, olha para ele, olha para ele, lindo, lindo.
1: Toma, ainda não sei porque que o CEO do, do SNS limpa. São 10 milhões por, por ano, não é? De quê? Desculpa. 10 ou 30 milhões? De quê? eu aqui com esperança de vida média de seis meses, com 37 anos, e ainda estou aqui a tentar perceber porque é que o CEO. Do Serviço Nacional de Saúde limpa 10 milhões por. por. por ele por... ganha
0: 10 milhões. O CEO, mas. Não,
1: claro. o, 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 vamos lá ver, não é ele que ganha os 10 milhões. Ah, é ou seja, o, o serviço. O, o, o Ministério, CEO, porque, é? Sim, é, são
0: 10 mil milhões, são 10 mil milhões, 10, mil milhões. 10, não
1: 10 é mil milhões. Não é o Ministério, não é Ministério, é só o seu, a parte do seu. Sim sim, 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 A organização sim, sim. dessa. Terra. É,
0: não, é, não, isso, não. É, é isso, é. São
1: 10 milhões, não é 30 milhões, acho que são 10 milhões. Epa, mas
0: estás a falar do quê? Do, do, se, como assim? Se, se, se... Então, o, se... O, o, se,
1: não, tu tens o Ministério da Saúde, certo? Certo. Está cá em cima.
0: Para a saúde, desculpa só, para a saúde vão 10 mil milhões no Orçamento de Estado, acho eu. Que...
1: Certo. Mas não é isso que eu estou a dizer. Ah, ok. Não, não é... Tu tens o Ministério da Saúde cá em cima. Certo. O Ministério da Saúde tem um apêndice que vai ter um CEO, um diretor-geral. E esse diretor-geral é que vai dirigir o Serviço Nacional de Saúde, assim... E ele ganha entre... 10 milhões de euros? E por ano o orçamento desse departamento ligado ao Ministério da Saúde penso que são 10 milhões só para esse departamento. Regalias, ordenados e estudos e a... Puta que os pareu a todos. Não sei se são 10 milhões, se são 30 milhões. Mas eu vou ver aqui, se tu me deres um minutinho, que eu tenho aqui sim, o separador sim, sim. da sim. Companhia União Fabril Aberta. <risos>
0: Vê, olha, enquanto, enquanto, enquanto vês aí, mete só o, o, o comentário do Felipe Lache porque tivemos uma doação.
1: Ah, peraí, peraí, vamos então aí. Que assim, grande Felipe, um grande abraço grande para Filipe.
0: ti E o Felipe vai ser pai daqui a poucos meses, poucos meses, quatro meses, acho eu.
1: Espero que corra tudo bem. E ele diz pai. assim: boa noite, futuro, futuros Presidente da República e Primeiro-Ministro. Já leram sobre o bebê Alex nos Estados Unidos? Dois pastéis de nata para cada um. O que sobra é imposto para a costa. <risos> <risos> Felipe, tu tens que esclarecer aqui uma questão. Não é preciso fazeres doação. Basta meter aí o, os arrobas. Quem é que vai ser o Primeiro-Ministro e quem vai ser o Presidente? Mas, por favor, deixem-me ser o Presidente da República desta Ah, época. eu também. Eu, eu queria que, deixem que fosse o Presidente. Deixem-me que... deixem ser o Presidente. Sim, vai haver um conflito de interesses, porque este gajo e eu, eu e ele, se calhar, não, não temos assim uma amizade. Mas é que hoje também têm amizades, portanto, não está
0: claro. muito difícil. os outros são familiares e eu não posso levar o meu amigo para o governo. Estou a brincar aqui.
1: Então os outros
0: levam a mulher e o irmão e eu não posso levar um amigo. Mas, a afinal, quem
1: é que escolheu o Presidente da República no tempo de Salazar? É? Era o Primeiro-Ministro. É, o Presidente do Conselho de Ministros.
0: A gente vai -me dar o nome e tudo. Portanto, um... <risos> a gente fala... Sabes que em é Itália, Sabes que em é Itália, a primeira ministra, é a Meloni, Aquilo é, ela é nomeada como presidente do Conselho de Ministros. É assim que se chama mesmo.
1: Hum, é interessante. É, 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 é curioso. Mais nome. Curioso. É apelativo, não é? é, é apelativo. Dá um ar mais autoritário da cena. É verdade. Né? É manda é imagens, é, é. Não é? Só
0: faz, é bem. Só faz, é bem. Uh, mas hum. olha, Filipe, muito, muito obrigado pela tua doação.
1: Espera. Miguel é presidente? O Gonçalo não tem idade para ser presidente?
0: É verdade. legalmente não tem, É só a partir dos 35.
1: É verdade.
0: Yeah. É verdade. Legalmente não tem, Só a partir dos 35 eu é que pode estava pensar
1: o quão mais novo tu és do que eu. Quando é, nós se fizermos sem lápis azuis, eu já tenho 40 anos.
0: Eia, não, também, se for um por mês.
1: É? Se for um por mês. Um um
0: mas não, não vai ser. Isto agora, aos últimos dois meses, é que andámos aqui na tanga.
1: Uh... Já estou aqui a divagar para caralho, mas pronto. Não,
0: não, não. não. Entretanto, anos. eu
1: vou vir aquela cena do seu
0: Se quiseres escolher aí,
1: oh, eu tenho, tenho que esclarecer esta merda.
0: Mas ó oh, Filipe, já agora, obrigado pela tua doação. Epá, e, e ainda bem que me escolheste para primeiro-ministro, não só por uma questão etária, mas é pá, eu prefiro ser Primeiro-Ministro do que presidente da República. Porquê? Porquê? Tá, porque eu sinto que tenho que dizer muita coisa. E portanto, para eu dizer muita coisa, epá,
1: preciso estar no Parlamento a bater neles. O Presidente Coisa, da República. E ter aqui um Presidente a moderar, a moderar é, o teu governo. Exatamente,
0: exatamente. Preciso de uma moderador, Uma moderadora a é dizer-se, Deputado, pá, veja lá isso e não sei o que, não sei o que mais. Tenha lá calma. Acalme-se lá com os restantes parlamentares. Também não é preciso ir tão longe. Tenha lá calma. Tenha... Tome lá Mas... dois
1: pastelas de nato e acalme-se. Jornal de Notícias. Presidente da República jantou com o Primeiro-Ministro. Exato, exato. P depois aplicamos, eh,
0: como somos ditadores e fascistas, não sei o quê, censuramos tudo, ficamos só com um jornal chamado A Nação. E não há mais nada, é só isso. Voltamos só a ter um canal, televisão, mais nada. É a RTP completamente dominada por nós. Só passa missa, jogos da seleção e pouco mais, mais nada. E pronto, aí está tudo. Tá tudo. Mais nada. Mais é nada, no... está ótimo. E nos jogos da seleção, no Estádio da Luz, só passa
1: Fado, da Amália. <risos> Olha, que este país... Olha que este país levava um rumo diferente. Era... Deixa-me aqui Entrava... provar o meu podes ponto. na
2: linha, estou na linha.
1: Deixa-me aqui ah. provar o meu ponto, está aqui. Como Pronto. tu podes ver aí: 10 milhões de euros para a direção executiva do SNS, o CEO, é extraordinariamente baixo. Eu escolhi este artigo de propósito. Ok? Está aqui, é o orçamento. O bastonário da Ordem dos Médicos considera que o valor alocado para a direção executiva do SNS de 10 milhões é extraordinariamente baixo. E não, não foi, não foi irónico. O número tinha sido avançado por Fernando Medina em entrevista à Renascença e ao Jornal Público esta segunda-feira. Este artigo, para, para os mais curiosos, é do dia 11 de outubro de 1844. Portanto, já lá vai muito tempo. Já não interessa a ninguém. Num panorama normal, o cenário da Ordem dos Médicos espera para ver o, o que o Governo fará com os mais de 1.177 milhões de euros inscritos para o Ministério da Saúde, antes de fazer a avaliação mais concreta. Ou seja, dentro dos 1.177 milhões de euros, só para, só para o CEO, ou, digamos, para a direção executiva do SNS, são 10 milhões de euros. Se nós pegarmos em 10 milhões de euros e dividirmos por 12 meses, quanto é que esta porra dá por mês? Hum?
0: Por, de, de, para aí, 800 mil euros, não é? Mais ou menos. É.
1: À volta disso. Então é pouco. Então é pouco, se calhar. É isso? É 800, é.
0: 800 vezes 2 dá 9 mil? É, 800 mil euros. um Pouco mais do que é, isso. É, faixa, já, já mandou o
1: e faz isso. 10 milhões, 10 milhões a dividir por 12. É, para 830, 830 mil. 3, 830 830 3, mil. Não. É, 833. É um é uma
0: dízima é vírgula Ah não é? É.
1: Um é uma dízima finita periódica. Arredondamos para os 835 milhões, é mais troco, menos troco também. Sim, sim, Ninguém sim. Vai sim. Mas,
0: ó, mas, olha, dou-te dou mais um exemplo. Nós andamos a gastar dinheiro é que isto é para a saúde, até pode ser argumentado que é para pode ser útil, é não sei que, se bem que eu acho que é. Não, é pá,
1: mas, é para a saúde, é muito... dava jeito que fosse gasto na saúde, não nos cheios. Exatamente,
0: mas a questão é Há tanta coisa em que nós ainda gastamos dinheiro, além disto, que é completamente ridícula. Por exemplo, foi feito um estudo para o TGV, para a construção do TGV, 150 milhões. Nem estudo, nem TGV. O estudo não acabou. E gastámos os 150 milhões à mesmo. O Pedro D'Ami Silva, que é comentador da bola na Sport TV e é Ministro da Cultura, porque ele é mais comentador de bola da Sport TV do que, propriamente, Ministro da Cultura. Pelo menos, eu já o ouvi falar mais de bola do que política em Portugal. E, portanto, ele anda, anda a, a receber... não é? sim, exato, o problema é o Ventura uh, e, e ele anda a receber mais dinheiro uh, ele, ele recebe 600 mil euros até 2025 para ser o RP do 25 de Abril e ninguém fala disto já para não falar do Exaltino Moraes que gastou um milhão de euros ou o que é que foi, 600 mil euros também para construir uma pila maçónica no meio da Oeiras que aquilo tem uma utilidade zero é que aquilo é feio, não sei eu, pá, eu moro em Oeiras e passo lá várias vezes,
1: mas se vocês forem ver aquilo aquilo é, pá, é um bocado de pedra ali no meio aquilo, pá, é ridículo, não faz sentido Tu disseste que gastaram quanto para construir uma pila? É 600 mil euros pai. Realmente este país não tem falta de dinheiro. Tem a falta é que, de quem já, saiba pode, gerir
0: o dinheiro. Podes, podes fazer partilha do monumento. Só, mete aí... Posso? Uh, Porque não.
1: Monumento,
0: mete monumento maçónico ou eras. Aquilo que tem o um nome um, um nome qualquer concreto. Ou é seja...
1: Não, ah, e já
0: aquilo, vi a pila. É, <risos> não, aquilo é uma pila maçónica. Aquilo, é literalmente, é aqui. É uma definição. É um, é um folha Olha que é um sinal senhor... vergalho. Não é, é, Olha lá para aquilo. Olha lá para aquilo. Olha aí. Olha que mete, é um sinal vergalho. É. Gastaram 600 mil euros nesse pedaço de calhau. Mete, mete lá
1: isso. 600 mil euros. Vou abrir, vou abrir. Mete Estava aí, aqui à procura de uma, de, uma, de uma foto poeira.
0: O Gonçalo ia dizer... Não, mas era mesmo. Mete lá o breguilhão. Gastaram 600 mil euros nesta porcaria. 600 mil euros neste pedaço de calhau. É que não tem nada de estética. É só um bocado de pedra. Pá, desculpa. Oh. Lá, 600 mil euros nisto.
1: Oh, olha, olha, mil. Olha, olha este vergalhão é a comer o meu, o meu navegador. Oh, sim. Toma, navegador. É pá, é pá então. E isto foi muito mal.
0: E depois, oh, oh, sabes que eu tive um <risos> vídeo recentemente posto com mais de 18 anos. Não sei porque Depois pedi revisão Não. lá tiraram. Mas foi... foi que... um... isto, isto
1: do espaço pode dar assim, segundo as intenções, aos... Não, pá, isto eu estou sem palavras. Está aqui é, alguém é... a dizer que essa merda é satânica também? É maçónica e satânica? Não, é,
0: sim, 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 sim. Isso, enfim. Vale, foi como ao escândalo do é, Isto é tão da, ridículo da que
1: quase nem consigo dar um rótulo a isto. Que é, pá, é muito honestamente, bom. quanto é que davam em
0: termos de dinheiro por isto? 600 mil euros? Alguém, é pá... Desculpa, já vi que de areia mais bem feitos. Pá, uma coisa... Pá, o nome técnico disto é obelisco, mas... Eu digo que isto é uma pila maçónica. Porque, enfim... Estou em choque.
1: Obelisco, ok. Obelisco. Pila maçónica faz mais sertão... É, faz
0: mais sentido. É mais elucidativo no termo gráfico da questão. Mas ah, pronto, o que obelisco me dá.
1: Esta gente está-se pouco cagando para o dinheiro que o pessoal paga, meu. E o pessoal está-se pouco cagando para aquilo que fazem com o dinheiro deles. O oh Miguel, a
0: prova disso é o Luís Altine ao Eras. é, é presidente da Câmara Municipal depois de ter estado preso por roubar, por, por falsificar documentos e lavar capitais de dinheiro dos, dos contribuintes. E ah, depois dos um tribunais concreto, houve, e depois dos tribunais dizerem esta pessoa não está apta para gerir dinheiro público e para estar em situações de poder político. O que é que acontece? O homem candidata-se duas vezes depois de ter estado preso e ganha as duas com maioria absoluta. É ma mas não. É, pá, mas, mas isso não vale a pena é, pá. O, 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 os velhos no nos cafés em ao, os velhotes devem estar a dizer ah, não sei quê? Pá, estes os políticos são todos uns grandes corruptos, mas é como a gente gosta, estás a perceber? É, pá, devem funcionar assim. Estava
1: aqui alguém a dizer que o obelisco parece um lápis, só que falta pintado azul.
0: Aí, vamos lá, nós. depois somos presos por vandalismo, mas vamos lá nós. Vamos lá, vens cá abaixo. Vais cá abaixo, depois eu levo Não tenho
1: passaporte, já te disse que eu não posso passar abaixo de... Não podes entrar em Marrocos, não é?
0: E bem, isto agora nem é Marrocos, é Itália. Parece Veneza, não é?
1: Portanto, estás
0: à vontade. É dentro da União Europeia. Lisboa é a
1: capital mais diversificada. Diversa? Diversificada? Não? Exatamente. Diversificada. não Diversificada, é sim,
0: diversificada. De isso, isso, sim, 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 sim. É não, mas sabes que a Malta acha que uh, Lisboa choveu muito em Lisboa, não choveu muito, choveu bem, mas uh, estas cheias acontecem porque durante os anos 80 e os anos 90 os construtores civis andavam a construir prédios em zonas que não podem por razões ambientais só para meterem dinheiro ao bolso e os exaltinos morais e os, os presidentes das câmaras de Lisboa da altura permitiam-me isso tudo só para eles também meterem eles próprios dinheiro ao bolso, na altura ninguém dizia nada, passam 30 ou 40 anos e agora os problemas estão aí, percebem? Isto já acontecia antes, há uma propensão para isso, na altura, na 1960 também acontecia, mas não era como é agora, não era como é agora, vocês aqui tiveram uma destruição, pá, houve malta -tá a morrer a O
1: Oh, oh, oh... Oh, Gonzalo, isso é verdade, mas eu tenho que meter esta piada aqui no meio. É, é um assunto é, tá. sério, sei, mas eu tenho que meter esta piada aqui no meio. Não sei se é uma piada, se é de facto um pedido sério. Aqui do Peter Shoulder Shepard. Eu estava-me
0: eu assim. a rir desse comentário. <risos>
1: É pá, muito bom. Faça um lápis vou... azul ao pé do alvo. É
0: pá, era lindo. Não, <risos> a gente traz as coisas, a gente traz a câmera gravamos microfones.
1: Houve aquilo e ouve, aquilo É ao pé do parque dos poetas. Aquilo é tranquilo. Não passa nada. Não, não se um gajo é estivesse a é... fazer uma merda destas, tinha que anunciar e fazíamos ao vivo. Eu não vou não, gravar não é assim... ao pé de uma pila maçónica sozinho contigo. Nem, nem pensar. Tem que estar não, mais não, pessoal não, a assistir.
0: Homossexual já é este programa que chega. Portanto, vou lá. Ao pé de um penis maçónico, pior ainda, estás a ver. Portanto, ainda dizem que a gente é contra os LGBT. Estão a ver, lá. Estás a, a ver. Portanto, é pá, é o que é. Okay. É o que é. Já agora, não sei se viste há bocado uma notícia. Olha, olha,
1: olha, espera aí. Tenho aqui uma muito. boa que o, Nuno, que o Nuno mandou.
0: Manda, manda, manda.
1: Tenho aqui uma merda boa que o Nuno mandou. Se me deres um segundinho, eu vou passar esta imagem. Porque, assim, Damos. eu sou um gajo das tecnologias. Portanto, no meu telefone de Tóquio tenho acesso à tecnologia imediatamente. Vocês, porque... vocês não
0: sabem, mas o, o Miguel é enviado o Elon Musk na, em Portugal. É o representante.
1: Olha que, olha que se o Elon Musk chegasse à minha beira assim com um sorrisinho amarelo como ele tem e dissesse eu restauro a tua conta de, do Twitter, eu entrava. E a minha conta do Twitter nem sequer foi cancelada. Agora pense. Que
0: lindo. <risos> tu tens Twitter? Eu, não, eu tenho Twitter agora. Mas eu não, Tens, tu, tu tens eu não Twitter, pensar, Twitter mas eu não... agora.
1: Tenho porque Twitter. Porque tu és uma... És uma, és, 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 és uma típica prostituta badia. Não, não era Pera. badia que eu queria dizer. É prostituta falsa.
2: Porque eras é o gajo,
1: cá as redes sociais e agora estás por aí a abrir as pernas para tudo que é a rede social. Claro, Só falta claro. dizer que estás no, no Gab. Que, que é isso? Gab? É uma rede que social é? tipo Twitter.
0: Ah, ok. Não ah, que, que os outros gajos estão a fugir para, para vir, não né? Já te encontrei. Mas
1: exatamente isto, uma sou
0: uma oferecida sou, sou uma oferecida, malta sigam o meu nome, olha, já te segui no Instagram no, quer dizer
1: e aliás, no Instagram também tenho que te seguir porque o meu Instagram foi banido, então o meu é novo a última coisa que tu me disseste do teu Instagram foi pá, ó oh Miguel, eles cancelaram uma conta estou fodido, pá yeah. pois, foi foi a uma semana e tal.
0: pois foi, foi há uma semana e tal aliás, eu, tava, aliás, eu, eu passei pela, pela tua zona aliás, eu até te disse e disse, pronto, olha, uh, pronto, uh, mandaram-me isto abaixo. <risos> Já foi, foi de, foi, foi de Não, porque eu passei, de, eu fui, fui fazer o, o, aquela palestra que vocês viram lá no canal e passei, pronto, pela zona aqui do meu caro amigo e disse, olha, estou aqui, vê lá se conheces. Pronto, e, e passei.
1: Ele, ele só se lembrou que estava a passar em espinho quando entrou naquela merda que parece um túnel, que foi uma obra muito linda. Bom, vamos uh. continuando. Estás a ver esta merda? Epa, isso isto, é não, isto. isto é em Leça da Palmeira já nem é ver o preço feito. Porque está aí escrito Custou 300 mil euros
0: Espera lá, está aí escrito não é? lá. Até vou por os outros
1: Mete essa merda Lê. Tá, tá, Os tá. nossos 300
0: mil euros Por isto? Não acredito
1: É verdade Cá. Foi o Nuno que mandou 300 mil euros nessa merda em Leça da Palmeira
0: Epa, Eu já me bem em Balneários como é que se tá chama com isto? Um que isto. Vou, como é que isto é possível? Epá, como é que isto é possível? Em essa da Palma? Isto é mal
1: pago. Isto para mim eram 600 mil euros também.
0: E, 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 e os outros 200 mil para nós dois? Então, estamos a brincar. O isto? Bem puxadinho chega ao milhão. Uf, como é que isto é possível?
1: 300 mil euros. Está muito mal pago. Não, mas é o Portugal, povo gosta não. de
0: ser roubado. Pá. A malta gosta de ser roubado.
1: Não, não. Mas espera gosta... aí. Mas espera aí. Atenção. Isto é um monumento a... Deixa ver se o Nuno me diz aqui qualquer coisa. Que Eu quero saber o nome disto para vos mostrar, tá?
0: Epá, eu não faço a mínima ideia. Estás-me a dar uma novidade. Estás-me a dar uma novidade. Estou aqui o a ver também. Responda.
1: me responde. Eu acho Pera. que também deve saber o nome desta merda. Espera. Monumento Monumentos, Lessa da Palmeira. Se Será me der que esta é? merda aqui...
0: Ou alguém no chat está tá a dizer? Vamos ver o cena, Google Espera. <risos>
1: Espera
0: governo, aí, governo. 2 mil habitantes. Espera, monumento às Torre Gêmeas? Não, espera, não, isto não é isto.
1: Já encontrei, já encontrei.
0: já encontraste como é que se chama isso? Já
1: é a escultura Cabrita Reis vandalizada em Leça da Palmeira.
0: pá, isto quem já foi a Carcavelos deve, deve saber. Há ali uma zona dos chuveiros com uma zona para fazerem elevações. Isto parece aquilo que foi feito em Carcavelos, é, sabem? Antes dos cafés. Quem já esteve ali na praia, parece aquela zona onde há chuveiros, uns chafariz e umas coisas para fazer barras de elevações, sabem?
1: Parece isso.
0: Isso deve ter custado para aqui. Mil euros? Aqui. Não, um bocadinho Está mais. Está aqui? 5 mil euros, bem.
1: Instalação de 307.500 euros vandalizada na, na Marginal de Lessa. Ah, 307 Obras mil? Junto... Obras... Sim, 307 mil, arredondamos para 300 mil, não é? Mas foi pois... mais, ainda tem aqui mais 7.500 euros, como é, os melhores é. não ganham isso por ano, não é? Como é que é possível? Estou em choque. É verdade, está aqui, ó. Fizeram símbolos símbolo e o Guarai, ó, é vergonha. Isto tem aqui pessoal.
0: É, isto... Quem é que achas que vota
1: esta malta? Diz
0: lá quem é que achas que vota esta malta.
1: No PCP, no PCP. Não é? É... Exato, exato. Muito bom. Isto Muito tem cara do PCP.
0: Como é que é possível? Como é que é possível? É, ah, não, é que eu tô, não sabia coisas. dessa, não sabia dessa, não sabia dessa. Não fazia a mínima, não fazia a mínima.
1: Pois
0: é. Olha, entretanto, Olha. Como, como boa rameira digital que sou, já te segui nas, nas redes sociais, no Instagram e no Twitter.
1: Vai levar na paila, tá? é. disse isto em direto. Olha, só, só para saber
0: se não é uma conta falsa. Tu, no Instagram eu sei que já te seguia antes, na outra, na antiga. Mas no Twitter és o Miguel Macedo 85, não és?
1: Sou sim senhora, 85 refere-se ao ano nascimento desta magnífica peça. É que tens a ilustre visão
0: de, não, 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 aliás, em 1985 foi um ano que nos ofereceu pessoas de extrema qualidade: Miguel Macedo, Cristiano Ronaldo, Luciana Abreu. Uf, é uma coisa, que, enfim, nada. Estou nada. a brincar, pá, estou a brincar. A... Não tô... Isto era humor, hein? Isto... não, não te ofendas, não te ofendas.
1: Acho não, mais ligado ao Ricardo Araújo Pereira do que tu.
0: Não, mas... Ah, ok, agora pensei que o Ricardo Araújo Pereira é mais velho que tu, acho. Não é? Acho
1: mais piada o Ricardo Araújo
0: Pereira do que tu. Ah, pois é pá. Não sei se achas. Olha, que eu sou deputado. Acho que você está... Acho que
1: não, acho que não, acho que não. Olha que
0: não, olha que não, olha que não, olha que não, olha que não. É isso, é
1: isso,
0: é não olha que não. Olha que não, olha que não, olha que não, olha que não. O gajo parece quase que ia atacar com uma sobrancelha, assim, pá! Bem, uh, Boas Miguel, deixa um like e venho pelo Gonçalo. Bem, o tio Salazar, um grande abraço, meu querido ministro. Um grande abraço. Um grande abraço. Onde
1: é que está o senhor, onde é que está o senhor professor, doutor Oliveira Salazar? Onde é que está o comentário ah, eu, dele?
0: Eu agora pensei que ias chamar o professor Carlos Dias.
1: <risos> eu juro que pensei que ias dizer. O professor Carlos Esse... Dias está numa boa neste momento. Não, está, está, no, está
0: no quinto sono agora, nesta altura está no quinto sono. Professor, uh, um abraço para si, se Um abraço, um abraço, professor, um abraço. Um abraço. Uh, Gonçalo, és a favor das creches públicas? Não achas que era é, um incentivo à natalidade? É uma uh, pois, para mim, não, mas eu vou te dizer, eu acho que nós podemos debater as creches públicas, mas eu acho que era mais proveitoso em gastarmos mais dinheiro público em aumentarmos as licenças de maternidade do que propriamente as creches públicas, porque, enfim, se nós estamos a incentivar a natalidade para depois estarmos cada vez mais rápido a colocar os filhos não perto da mãe mas perto de educadoras de infância Pá, não é? acho que... Uh,
1: tenho que bater penso... palmas ao que tu estás a dizer porque nunca pensei que um gajo tão fascista e liberal como tu dissesse isso é preciso incentivar as mães depois delas parirem Precisamente
0: precisamente. Não é e, não me com... Exatamente, e, não, e não me venham com a história de cá agora, mas as mães já têm um tempo a mais comparativamente aos pais e temos que aumentar os dos pais. Podem aumentar os dos pais, mas digam o que disserem: a conectividade de uma mãe a uma criança quando ela nasce é muito superior, até por uma questão de alimentação, porque eu não vou conseguir dar de mamar a mulher vai, portanto, logo é uma conectividade. Não, mas é verdade. Mesmo não, que hoje em dia. Por eu...
1: eu fui porco, eu admito que foi porco.
0: Tá? Ignora. Então, acontece porco. A todos. Mas eu acho que passaria muito para isso, nós queremos investir dinheiro público, que seja não em tornar as creches públicas, mas em aumentar o tempo em que as crianças podem estar com a mãe com licença de maternidade e, se calhar, até aumentar a percentagem de
1: rendimento que elas ganham em licença de maternidade.
0: Acho que era muito mais proveitoso.
1: Olha, a Minha Rameira, foi uma doação para o PayPal que oh. alguém fez e disse assim, Feliz Natal para ambos, são muito importantes.
0: Abraço. Obrigado, pá. Muito obrigado. Um grande abraço. a quem abraço.
1: foi, fica aqui um abraço para quem fez um esta doação. Tá bom.
0: Muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço.
1: Tem é um problema que... Isto trata-se de uma sociedade anónima, portanto o dinheiro que cai no meu Paypal é meu, e portanto o dinheiro que cai no Paypal do Gonçalo é de Gonçalo. Portanto isto aqui nós papamos umas cada um. Estou a brincar, obviamente. <risos> Não sei quem foi que mandou a doação, mas muito obrigado e um grande abraço. Obrigado, e um então. feliz um e santo abraço. Natal para toda a família. Hoje Olha, tu temos... estavas a falar bem, tu estavas a falar bem, sabes porquê? Porque é exatamente esse o ponto. O pessoal cai na, na, na esparrela e na armadilha de, que o socialismo tem preparado há algumas décadas. Que é, é. como destruir a família.
0: Completamente. Porque de nada vale Exatamente. estarmos a incentivar a, a, a pôr creches públicas quando o objetivo será, cada vez mais cedo, separar o filho da mãe
1: e do pai. Porque não pagar um ordenado à mãe para ficar em casa.
0: Exatamente. Exatamente. Exatamente.
1: Incentivar a mãe. É. Uh, ou o pai. não é? Um deles tem que ficar. Mas a mãe Obviamente. ou o pai, é? Obviamente que eu acho. No caso do Diogo Faro, teria que ficar o Dioguinho, mas ou uh, um ou outro. Exato.
0: Um ou outro. Um outro. Não estou a ver não, o que é...
1: está a cuidar do filho, portanto tinha que ser o Diogo Faro.
0: Mas eu, por acaso, eu, eu acho que as licenças de maternidade terão que ser sempre superiores uh, do que as de paternidade. Eu acho que os pais são importantes no momento inicial da vida de uma criança. Completamente. Mas acho completamente. Que no início, no início acho que... Também tem um papel mais importante.
1: Acho que mais tarde, mais na que vida... não seja os dois peitos que tem na frente. Exatamente. Acho é? <risos> que nem seja a questão
0: biológica dos dois peitos. Exatamente. Mais que nem seja por isso. Acho que nem seja por isso. Mas acho que os pais vão ter um papel mais preponderante mais tarde na vida do que propriamente no início.
1: Isto sim é incentivar a natalidade e a família. Isto sim. Não é fazer Preciso. mais creches. Mas, mas atenção que o facto de incentivar as licenças de maternidade, como o Gonçalo estava a dizer, e eu concordo 100% nessa matéria, não significa que deixem de existir creches, não é isso que a gente está aqui a, Sim, a, a não dizer? Sim, não é isso, não. exato. Mas, de facto, faz sentido o que o Gonçalo está a dizer, porque, assim, é preciso combater a narrativa marxista que está instalada na sociedade. A começar pelos lares da terceira idade, a começar... As, as, as Santas Casas da Misericórdia, elas nasceram... com. Com que propósito? Vão atrás à história perceber o nascimento de, de, das santas casas. Depois temos o surgimento dos lares de terceira idade, temos o surgimento dos... Uh, vocês estavam a falar dos, uh, das creches, secretários também. Mas então... antes
0: havia... Desculpa só interromper Havia uma coisa Vixe. que as igrejas tinham, que eu já não me recordo do nome, para que as mães, quando não conseguiam criar os filhos, deixavam nas igrejas, que eram tipo uma espécie Na... de incubadoras.
1: Uh, deixavam é na, na, nas rodas...
0: Era numa coisa assim do género, não é? é era. Yeah. Já não lembro uh... do nome disso. Mas eu lembro-me de ter falado nisso na altura. Eu acho que era, era Roda
1: Cega. Eu, eu vou tentar era? descobrir o nome também. Eu acho que sim, isso um de... aí. Isso era um conceito até... Mas sabes uma coisa? Eu, eu, posso, eu posso dizer aqui uma coisa que eu acho que tenho, tenho muita vontade de dizer. Dá -lhe, dá -lhe. Uh, é sobre o aborto. Deixa-me falar de aborto. Já que eu nasci e tive o direito de nascer, visto que a minha mãe tinha legislação suficiente para me mandar abaixo e transformar-me em, em bosta de sangue. Uh, mas não, eu nasci e estou aqui. Obrigado, mãe, por isso. Obrigado. Obrigado, mãezinha, por isso. E aquele um, que me deu seis meses de vida, fuck off. Uh, e não fica por aqui. Ainda vou bater recordes. Só para só avisar, tá? Mas, já agora com 37 anos no, no diagnóstico da minha doença, já é um recorde por si só, mas pronto. É mesmo? É, pode-se dizer que sim. Sim, pode-se dizer que sim. Aí é lindo. Yeah, pode-se dizer que sim. Infelizmente, pessoas que nasceram mais, mais cedo do que eu, não é? Talvez o final dos anos 70, com patologias idênticas à minha, assim, muito complexas e graves, não tiveram a sorte de viverem tantos anos. Eu, por exemplo, tive um primo, um, não era meu primo, era um primo em segundo grau, era primo da minha mãe. Estamos a, final, estamos a falar da década de 60. O meu primo faleceu porque fez retenção, uh, fazia retenção de líquidos de uma maneira tão excessiva que o coração, o, o coração dele acabou por uhum. afogar-se em água com os pulmões. Não é? Hoje... Nós temos substâncias no mercado que são chamados diuréticos que resolvem esse problema. E eu tomo bastantes diuréticos diários para, para fazer isso. Portanto, se o meu primo tivesse a sorte de nascer um... Talvez duas décadas mais tarde, não é? Se calhar hoje estaria vivo. E morreu é. com, salvo erro, 24 anos. 24 anos. E é era exatamente. filho de família rica, porque as famíli a fa minha família de Braga, eram famílias de, de algum... De algum, caixa. Sim, de algum caixa. E não adiantou nada. Não é verdade. Portanto, é uma coisa interessante. Mas, voltando aqui, cerveja é um diurético. Está aqui a ser o RMO. É mesmo. Ah, mas é que ele faz-te mejar. Ele faz-te mejar. Não vou experimentar mamãe. Assim.
0: No teu caso, não sei se arriscava. Mas...
1: <risos> mas eu estava aqui a falar de uma questão do aborto e eu, eu, eu queria aqui esclarecer uma questão. Eu, por exemplo, em relação ao aborto, eu tenho uma opinião um bocadinho diferenciada dos demais, inclusive aqui da esposa digital, porque eu sou contra o aborto, ponto. Não há mais nem meio mas. Eu sou contra o aborto. Mas eu já venho do tempo em que eu era a favor do aborto, depois mudei a minha opinião. Sim, eu já fui a favor do aborto. Eu não era a favor do aborto, mas eu via que a sociedade progressista para avançar teria que disponibilizar este direito aos demais cidadãos. É, eu pensei assim. Sim, podem me crucificar e podem... Mas eu pensei isto, mas nunca dizia da boca para fora. Estou a admitir agora porque, de facto, melhorei o meu... a minha performance de... de senso crítico e de vergonha na cara, visto que eu tive o direito de nascer, não é? É mais isso. Mas eu sou contra o aborto e ponto. E há um aborto em, em especial, que é o... o aborto justificado por violação. O, o aborto justificado por violação, eu também sou contra ele. Uh, primeiro, eu sou contra o aborto em si. Agora, o que se faz em relação ao crime, isso é um processo à parte. Acho que o crime deve ser investigado, deve ser julgado e, de preferência, o culpado deve ser morto. Desculpem, deve ser preso. <coughs> deve... Mas hum, mas eu sou contra o aborto também uh, nessa, nessa questão. Mas quando me perguntam como é que é possível Miguel ser contra isto, isto até parece bárbaro, até parece que o que eu estou a dizer é que é bárbaro, não aquele desgraçado que violou uma mulher ou uma adolescente, é que é o bárbaro eu é que sou o bárbaro no meio disto tudo mas deixem-me justificar aqui e aqui, até, até para entrar nessa questão que o, o Gonçalo falou da roda há uns anos atrás, que eu ainda nem verifiquei que roda era, mas era uma roda, era a roda eu acho que era a roda cega ou, ou a roda escura, assim qualquer coisa metiam lá os bebés, rodavam a roda e, uh, normalmente, quem ficava com as crianças eram os, os, as instituições católicas, que as criavam, ou davam para a adoção, posteriormente. Não havia documentos, não havia nomes, não havia nada. Era assim que funcionava. Uh, mas eu sou contra uh, o aborto nessa matéria, mas eu acho que não, não basta ser contra. Ok? É preciso arranjar soluções para este problema, porque já não basta aquela pessoa ter sido violada, não é? Uh, já não basta isso, é preciso resolver esse problema. Primeiro, esse problema tem que ser resolvido por quem? É pelo Estado. É exatamente para isso que existe o Estado. É para resolver este tipo de problemas. Não é para fazer monumentos que parecem pilas maçónicas. É exatamente para resolver este tipo de problemas. E eu, por exemplo, uh, tenho, tenho alguns argumentos que gostaria de usar. O primeiro passa logo por um acompanhamento psicológico da mãe. Uh, físico e psicológico da mãe. Um acompanhamento que ele é feito durante a gravidez e posteriormente à gravidez. A mãe só tem alta depois de uh, estar, digamos assim, uh, mentalmente sã para ter alta. Portanto, esse acompanhamento, nem que seja a vida toda, tem que ser feito pelo Estado. Obviamente que já sabemos como é que funciona o Estado no que diz respeito à, à, à questão da psiquiatria. Dentro do SNS. Por isso é que se eu fizesse parte de um governo, eu queria ficar muito com a saúde. Oh, eu queria muito ficar com a saúde. Mas esta é a primeira questão. A segunda questão é que aquela gravidez fosse seguida rigorosamente pelo Estado e que a mãe tivesse todas as condições necessárias para criar aquela criança, uh, criar aquela criança dentro do ventre dela, não é? Durante os nove meses, seja condições monetárias, seja outro tipo de condições, se forem pessoas de pobres, de classes sociais baixas, hum, acho, que as pessoas, acho que a pessoa poderia ser oferecido um sítio para ficar enquanto uh, a gravidez decorre. E depois dessa gravidez ser seguida pelo Estado também o nascimento tem que ser seguido pelo Estado. E, no nascimento, a mãe teria a oportunidade de decidir quer fazer contato com a criança ou não. Acho que a mãe ainda teria essa, essa possibilidade, mesmo não querendo aquela criança, e mesmo, entre aspas, sendo obrigada a tê-la, acho que hum, ela ainda teria voto na matéria. Eu vou-vos dizer porquê. Porque isto é uma falsa premissa. Esta questão na legislação do aborto é uma falsa premissa porque são raríssimas as mulheres que abortam porque foram violadas. Raríssimas. Mais raro do que ter um político honesto. Acreditem. Mais raro. Então usam esta falsa premissa para abrir uma brecha. É basicamente o que querem fazer na eutanásia, é basicamente o que fizeram na questão da legalização da cannabis para fins medicinais e já querem meter para aí mais algumas coisas. Mas, um, no que diz respeito a esta questão da violação, eu, eu vejo por aí. Se a mãe não quiser fazer contacto com a criança, não tem que fazer esse contacto. Obviamente que o, o, a gravidez e o processo da gravidez é decidido com a mãe e com os médicos. Se quer fazer cesariana, se é parte normal, se tem consultas assim, se é assado, se tem algum problema. Todos todo esses processos, não vou estar aqui a... A detalhá-los, uh, ou seja, a mãe teria um, participação ativa perante uma lei que não a permite abortar dentro desta situação. O único caso, e obviamente, que eu sou favorável ao aborto, é se a vida da própria mãe estiver em perigo. Se a vida da própria mãe estiver em perigo. Aí sim, aí é um caso, é, é uma situação que nem deve ser discutida. E quem decide isso é a própria mãe. E também posso-vos dizer, e lembrem-se que eu ando muito pelo Serviço Nacional de Saúde, infelizmente, e, eu, e conheço muita gente dentro do Hospital São João, e conheço muitos relatos, e sim também da maternidade, porque ter 37 anos dentro de um hospital não é para todos. Né? Eu sou um dos doentes mais velhos daquele hospital, diga-se passar. <risos> Mas é muito interessante que Muitas mulheres que correm risco de vida decidem levar a gravidez até ao fim. Muitas vezes contra a, a, a opinião dos próprios pais. Pais, o pai, neste caso. Muitas vezes contra a opinião do pai. E muitas vezes acontece uma coisa que é muito triste, mas ela acontece. E alguém me responda é que isto acontece. A mãe decide levar a gravidez até ao fim. Durante o parto, a mãe morre, a criança sobrevive e o pai tem o fardo de criar aquela criança isso acontece muito é mais uma falsa premissa que é utilizada mas a única para mim uh, como é que eu ia dizer uh, a única uh, o único, uh, a única coisa que justificaria um aborto para mim é essa matéria a vida da própria mãe estar em perigo porque não vamos criar uma vida para tirar outra. Não, não faz assim, esse sentido. Agora, na violação e nas mal, malformações, eu não sou a favor. E nas malformações, desculpem, até me podem se chamar sentimental, mas é que eu não posso ser mesmo a favor, gente. Eu tenho uma malformação. Então eu seria hipócrita. Tá? Mas isto foi só uma questão de, de eu querer justificar o quê? Acho que muitas vezes essas rodas que o Gonçalo falou, elas eram utilizadas... Uh, e o aborto não, 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 não acontecia não acontecia porque naquele tempo o aborto era uma coisa muito perigosa de, de ser realizado então as mães levavam uh, não é? as grávidas levavam a gravidez até ao fim e depois uh, de, de, de terem a criança não queriam a criança ou por vários motivos não interessa deixavam nas dentro dessas, dessas rodas é uma coisa muito interessante e eu vou descobrir como é que se chamam essas rodas não sei se entretanto quer dizer alguma coisa eu vou descobrir... Gustavo, um Gustavo,
0: Gustavo, fiquei curioso com isso. Fiquei curioso com isso. Mas sabes uma coisa? Sabes o que é que me fez ficar uh, mais, cada vez mais, porque tem sido um processo ao longo dos anos, tu conheceste mais liberal neste aspecto há uns anos do que agora, certamente. Mas sabes o que é que me fez virar um pouco dentro do sentido da opinião que tu tens? Não totalmente, mas em parte. Foi o facto de, nos debates a que eu fui ter às escolas, nos putos, secundário e não sei o quê, eu via que a única coisa que eles queriam falar e que a única coisa que se interessavam genuinamente e queriam tentar compreender era o aborto. E eu comecei a pensar, bom, de todas as coisas que vocês pudessem ter gosto ou curiosidade, seja economia, imigração, uh, finanças públicas, uh, cultura, saúde, uh, educação, o que vocês quisessem, a única coisa que vocês se preocupavam era com o aborto, ou seja, eu percebi aqui com a questão que a doutrinação era tanta que já nem sequer havia uma questão moral naquilo de ok, nós estamos a matar um puto, não nem havia esse, esse compasso moral, percebes e foi a partir desse momento que eu pensei não, isto tem que ser travado, porque se estas pessoas se esquecem da parte moral, então é preciso medidas mais drásticas e foi um bocado aí o meu shift, sabes foi um bocado por aí estás aí a ver a cena das rodas
1: Estou, mas ouvi. Estou, mas, oh, mas pronto. ouvi.
0: É que estás a brecar um bocadinho, não sei se é da tua neta ou não. É, não é, som... é,
1: é da minha neta.
0: O teu som está bom, mas de vez em quando a tua imagem para.
1: Pai, já descobri. Meu... Desculpa. Como é desculpa. que se chama? É, uh, vou partilhar aqui para, para te mostrar. Esta dava para fazer muita coisa. Era, não era só para deixar crianças, no fundo. Chamava-se, e penso que seja isto que nós estamos a falar, a roda dos enjeitados. As rodas eram cilindros giratórios com uma grande cavidade lateral que se colocavam junto aos portais de, dos conventos. As rodas existiam sobretudo nos mosteiros de clausura, mas também em alguns conventos. Inicialmente serviam de meio de comunicação entre o interior e o exterior do, do convento. Na abertura lateral eram colocados objetos pelas pessoas que se encontravam no exterior do convento. Após a colocação do objeto, aquele que se encontrava no exterior tocava a sineta e a irmã rodeira, era uma irmã que estava dedicada só à roda, no interior do convento, aí fazia girar a roda, retirando em seguida objetos aí colocados. Mais atrás começaram a colocar crianças enjeitadas, ou seja, frutos de ligações inconvenientes, ou seja... Pais violaram as filhas e nasceram crianças com malformações. <risos> em português, tá? Estes filhos de ninguém eram muitas vezes filhos de raparigas pobres, frutos de relações proibidas ou mesmo crianças encontradas por er er ermitas, desculpem, por ermitas, que as recolhiam e as educavam até as colocarem na roda. Por vezes as mães dos injeitados deixavam algumas marcas identificativas, fitinhas, pequenos bordados com... Monogramas, medalhinhas, enfim. A fim de um dia mais tarde as poderem re, recuperar quando atingissem a idade de aprendizagem. As crianças eram transferidas para a Casa Pia, ok? Calma aí, portugueses, não é essa Casa Pia. Quer dizer, também faz parte dessa Casa Pia, mas calma dessa Casa Pia, uma instituição de acolhimento que as educava e preparava para a vida adulta. Daí. Ter crianças inocentes e esses pedófilos nojentos fazerem <risos> as suas grandes almoçaradas dentro destas instituições. Lá, lá
0: foi a monetização, mas concordo. Meu Deus. Subscreve. 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 Que? Mas que isso nisso, que, que nisso. dá -lhe, dá -lhe, dá -lhe.
1: De tanto ser usada, a roda acabou por se, por se tornar legítima, chegando a ser oficializada no, nos finais do século XVIII, não é? Isto é 10, 12, 18. E a receber a designação de roda dos expostos ou dos enjeitados. Penso que é o suficiente. O resto vocês podem ler. Isto está na Infopédia, uh, Dicionários da Porta Editora. Portanto, não é a Inquipédia, ok? <risos> é a Infopédia. É isto que tu estavas a falar.
0: Era exatamente isso. Não me lembrava... E eu dei
1: cabo E eu dei cabo disto, não é?
0: Eu não me lembrava, era do nome. Não, não fazia a mínima ideia do nome. Sou-te sincero. É, roda dos ah, não, não me recordava mesmo. Mas eu lembro-me de falar disso na, pá, quando era miúdo, na, na escola, no quinto, sexto ano. Lembro-me perfeitamente.
1: Hoje não temos rodas de injeitados porque temos aborto à força toda e à patrão. <risos> Nem é preciso ter motivo, é porque sim.
0: Não, é, é, é isso. olha não sei se queres ler agora como estamos já com uma hora e quarenta e cinco. Não sei se queres ler sim, as sim. perguntas. Aqui Vamos da
1: ler as perguntas, Gonçalito. Força é. nisso.
0: Ora, o Sinido agora pergunta se eu uso óculos para me disfarçar dos escradalhos na rua. Uh, não, por acaso uso óculos porque vejo Malco Mocaraças. Uh, mas às vezes Dá-lhe um Malcom... ar
1: intelectual, ele parece dá, que dá, dá, dá,
0: Parece um corretor de bolsa dos anos 80. Parece. Uh, <risos> não, mas é... Uh, por acaso o Filipe Lacho perguntou-nos, na doação que ele fez, se a gente conhecia o Baby Alex dos Estados Unidos. Sabe-se o que é que aconteceu com isso? Ou não?
1: Não. Mas eu achei piada este comentário que está aqui, mas quero ouvir o que
0: vai <risos> o, senido, o senido tem comentários muito incisivos. É, é giro, é giro. Se reparares são são sempre são engraçados. É um gajo confiado, é um gajo confiado. piada. Uh, bom, basicamente. Mas fiquei
1: interessado. O que é que aconteceu?
0: Pronto, o baby Alex, basicamente. Eu ainda não li muito, ainda não fui muito pelo pelo buraco do coelho mas uh, basicamente o, ele recebeu uma transfusão de sangue. Esse bebê? Os pais não queriam que ele recebesse transfusão de sangue de uma pessoa que tivesse levado a pica. Estás a ver? Ao que os hospitais disseram que ele era maluco e não sei o que. Os pais eram malucos. E o que é que sucede? O puto vai e creio que morreu com coágulos no coração. Por causa da transfusão de sangue por pessoas que tinham levado a pica. Se não estou em erro no chat peço que me corrijam se estiver equivocado. Mas eu creio que foi, foi mesmo isso. Meu Deus
1: do céu! Exatamente. vou te dizer uma coisa, ainda aqui há uns dias eu estava com aquela hora a falar sobre essa matéria e eu vou ter que ser operado já não será este ano, mas para o ano eu vou ter que ser outra vez operado e na minha última cirurgia que eu fiz como tu sabes vou abrir aqui um bocadinho o jogo, eu não sou muito disto Manuel, já vi aqui a tua doação eu vou guardar, mas só quero dizer isto aqui ao Gonçalo e também a todos que estão aqui a assistir na, na última cirurgia que eu fiz hum, hum, eu levei uma transfusão de sangue uh, ainda bastante grande, porque eu perdi cerca de 3 litros e meio de sangue no meio -me. um, e, e, e estive mais para lá do que para cá. Também não é a primeira vez que isso me acontece. Eu realmente sou aquele gajo que ando na corda bamba. Ui! Ui! Já não é para levar isto aqui um bocado. Eu, brincadeira. eu,
0: eu na altura, na altura lembro-me. E
1: então perdi 3 litros e meio de sangue, levei uma transfusão... Uh, na altura em que eu, eu fui operado, provavelmente não existiu esse problema de, dessa questão da, da picadela, não é? Mas agora surgiu-me esta questão, e ainda aqui há uns dias, tem piada, que eu e aquela estávamos a falar sobre essa matéria. Eu tenho um tipo de sangue que aceita qualquer sangue. E aquela tem um tipo de sangue que pode dar a qualquer pessoa. Portanto, oh. são os dois sangues mais raros. É, é uma ei, coisa muito, muito, ei, muito fixe. Muito interessante. Então é. nós falamos sobre essa matéria e eu, eu disse-lhe, eu não gostava, se tiver que ser, que remédio, não é? Uh, mas eu não gostava de receber uma transfusão de alguém que fosse, uh, já tivesse sido picado, não é? não é? Com as alterações que aquilo deve fazer, se faz, não interessa, mas eu não queria. Mas se, eu fi, mas se tiver que acontecer, eu também não vou negar a isso, uh, porque a minha força de viver é maior do que algumas questões. Porque, na minha maneira de ver, eu sempre resisti a isso, até ao fim. Uh, mas sabes o que é que ela disse? Uma coisa muito interessante. Ela disse, não, que eu não te vou deixar levar uma transfusão de qualquer pessoa, porque eu vou-me oferecer para fazer essa transfusão. Linda. Uma coisa linda. Linda de salve-se. Linda.
0: É linda. Porque por, por eu posso motivos.
1: receber de qualquer pessoa. Ela pode dar a qualquer pessoa.
0: E aí é perfeito. Não, isso é fantástico. Yeah. Epa, e tem se eu assinar de um documento discussão.
1: que quer receber transfusão só daquela pessoa, a responsabilidade é única e simplesmente minha e dessa pessoa. E eles têm que fazer isso.
0: É isso. É perfeito, não é? É, é porque
1: eu já assinei... Tu tens de assinar três documentos quando és operado com cirurgia de, de perigo de, de morte. É a autorização. É o que fazem com o teu corpo posteriormente. E é essa questão das transfusões. Tens que assinar os três documentos. E na questão das transfusões, tem lá algum, algumas alíneas muito interessantes, que eu já li esses documentos várias vezes, não é? E uh, tem essa questão. Tu podes, epá, olha, fazer fico, fico,
0: descansado, fico genuinamente descansado por ti. Epá, e vai correr tudo bem, porque... Epá,
1: é, a cirurgia mesmo, provavelmente não é uma cirurgia que se possa dizer pequena, mas em, feita em mim, nada é pequeno, por causa da, sim, da complexidade sim. Do, da minha doença. Mas, em princípio, acho que vai correr tudo bem. Mas é muito interessante. Agora que falaste nisso, fez-me recordar. Não,
0: não, é, é fogo. Esta... É, mas, mas pronto, foi ainda... Ih, por acaso, o mundo é pequeno. O mundo é pequeno.
1: Já. Yeah. Já.
0: Yeah. Muito interessante. Uh... Bom, não sei se queres... Não, a malta está aqui no chat só a falar e tal. Não estou não muito... Aqui chegou a Gija Buni hum. uh, Boa noite. Escola, olha, olha só. eu
1: faço parte de uma cabala, mas que cabala? Agora fiquei interessante. É que isto são teorias da conspiração que eu gosto de alimentar.
0: Eu adoro não, eu teorias. Alimenta, alimenta, alimenta. Isso faz capas de jornais,
1: meu. Adoro, adoro. Tem que Miguel, jornal. De... fazes não, não, não. esse sinal com a mão outra vez e começo a achar que fazes parte da cabala. Mas qual é o sinal? Eu não sei qual é o sinal.
0: Não vi. Se, 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 não, fizeste o L well, sem tá. querer. Se calhar foi isso, não.
1: Isto assim? Ah, se calhar fiz porque eu faço é muitas isso. vezes isto. Não vi, é, não, acho não. Que é, é, acho que foi. é isso. Deve ser isso, deve. Foi. Fiz o seis com Já a mão. Já não é a primeira vez que me dizem que eu faço muito este gesto.
0: Ele está a dizer que fizeste o seis com a mão. O seis, tipo, o seis, tipo assim?
1: Isto? Isto, na, isto na, no meu tempo de escola, era colaste.
0: É, o, é, não é? O nheques, Zé. Dizíamos que O
1: seis?
0: O seis. Mas é porque é satânico, não? 666? seis, seis,
1: seis? É lá. Ah, sim,
0: o Old Guy, não é? O coisa é dos maçons, sim, sim, sim.
1: Ah, já, já, já. Olha, aqui há uns tempos, ao coelho, eu tinha, uma, eu tinha um outro cenário, para quem se recorda, eu tinha um cenário na sala e na disposição da. Na disposição da primeira sala, eu tinha uma não. coruja, que é um, é um objeto que nos ofereceram.
0: E lá aquele lá a
1: coruja, né? E chegaram em vários vídeos dizer que eu fazia parte dessa cabala, não é verdade? Porque tinha a coruja que era o símbolo do, do pessoal o da homem, maçonaria.
0: O homem era maçã, arranjou aquilo numa artesanata de 2,5€ e meio, já estava...
1: Mano, aquilo ofereceram-me numa brincadeira e acho que aquela porra custou para aí 5 paus. E aquilo estava ali, pronto, era, era um presente, estava ali. E o pessoal dizia que eu fazia parte do, da maçonaria. Ai
0: hás de meter uma brincadeira meter um avental branco ao lado da coruja que é para a malta achar mesmo que és parte, és hum,
1: já viste que eu tenho aqui um cenário novo o cenário é maior tenho,
0: cenário. já vi, já vi, já vi, está tá giro, sim senhor
1: eu estou mortinho de enfiar aqui uma coisa dessas Epá, por favor, um avental branco não, aparece só com o avental, <risos> lindo e a malta vai, lindo
0: <risos> com o avental e não sei o que, com relógio simbólico e não sei o, quê, não sei o ah,
1: relógio simbólico e tal é, ah, não, tem sim, um caso, um caso não é simbólico é japonês.
0: Ah, estava Bem, aqui a ver. Não mas... está a perguntar nada, vamos lá. Se calhar fechamos o Tasco, não é? Fechamos é. o Tasco. É isso, é isso. Queres, queres começar as despedidas então?
1: Hum, aqui uma coisa interessante. As pessoas que receberam órgãos depois de 1980 não podem doar sangue, sabiam?
0: A sério, porquê? Não, não sabia.
1: sabia.
0: Não sabia. Não sabia. Não fazia a mínima ideia. Não fazia a mínima ideia.
1: Então vamos embora. Monsalito. Vamos
0: é? fechar o tacho. O tacho é
1: tu eu. É?
0: Então pronto. Despetes-te primeiro e depois eu despeço-me, Se calhar para fecharmos o tacho, não é? É
1: melhor Muito assim. Bem. É isso. Muito bem então, meu, meus caros amigos e concidadãos. Só para avisar que no final desta live eu vou colocar o, o genérico do meu, do, das minhas lives. Porque nós não podemos usar o genérico do lápis azul porque começou a ser notificado de direitos do autor. Do nada. Pronto. É só para avisar. Portanto, nós tínhamos aí um genérico que nós utilizávamos. Eu não vou poder utilizá-lo. Se calhar Mas vou ter que mudar aconteceu a me... música.
0: Isso aconteceu-me é. com o vídeo também. Com uma música é. que eu tinha usado que era daquelas do NCS, sabes? Do YouTube. Do No Copyright Sound. Sabes essas? Sim. Mas depois deixou de ser No Copyright e agora puf, perdi a
1: receita do vídeo. Ó oh, oh Gonçalito, temos que responder a esta pergunta. Ele está-me a perguntar a mim, porque quase, se calhar já sabe a tua sabe. opinião.
0: Ele já sabe, porque eu já lhe respondi na, no, numa live minha, tenho quase a certeza. Portanto, faz isso ao teu parecer.
1: Bom, então o meu parecer é assim, é muito interessante, se calhar. Um... Miguel, o que achas das Forças Armadas e o seu estado atual? E o que achas de voltar o serviço militar obrigatório? Bom, as Forças Armadas são necessárias para a soberania do nosso país. Um... É sem dúvida um poder de moderação também deste país, devemos ter umas forças armadas fortes, sólidas e preparadas e é coisa que não está no, no atual estado. Não está no atual estado. As forças armadas foram completamente banalizadas, destruídas por dentro e Tancos mostrou-nos isso à, à força. Toda. No que diz respeito uh, ao serviço militar obrigatório, acho que ele Sim, se calhar muita gente não vai gostar que eu diga isso. Mas eu acho que ele deveria voltar, sim. O serviço militar obrigatório. Pelo menos a recruta. Na fase da recruta, obviamente. Acho que deveria voltar para homens, obrigatório. E op, opcional para mulheres. É a minha opinião sobre, sobre esta questão. Assim como, por exemplo, o, o voto obrigatório. Acho que, de uma maneira estudada, em determinado momento... Uh, o voto obrigatório não é uma, uma, uma má medida ou uma medida autoritária. Em determinado momento, numa maneira estudada. Mas, mas pronto não sei se tu queres acrescentar alguma coisa ah, eu só acrescento, na questão do
0: voto obrigatório eu não concordo muito contigo, eu concordo quando dizes que não é medida autoritária, também acho que não mas acho que no caso português não resultaria muito bem porque isso iria resultar em que muita gente fosse sobernada ainda mais pelo Partido Socialista em
1: votar não, não, por isso é que eu digo num determinado cenário ah, eu também não sim, concordo sim, não, neste, okay. neste momento sim, 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 sim,
0: sim, sim, sim é, é é concordo contigo é melhor não, contigo, então. sim, é sim. Melhor não. Ah, exato, exato <risos> um, mas depois na questão do serviço militar obrigatório, concordo contigo embora talvez não veja no sentido, ou seja, que era um serviço militar obrigatório, mas não como era feito antigamente. O que eu acho que teria que ser feito era, tinhas escola normal até o 12º ano e os últimos seis meses do 12º ano tinham que ser feitos, ora a fazer serviço militar, ora a trabalhar num estágio numa empresa, ora a trabalhar na agricultura, ora na indústria, percebes? Isso era feito. E depois, para a população masculina, a seguir a esse 12º ano, uma a duas semanas por ano de serviço militar obrigatório. Todos os anos, uma ou duas semanas.
1: Uhum. Acho também, que era... também é uma boa medida. Não, também é uma boa Sim. medida. também. É o que, o que eu acho é que deveria haver um, um, um compromisso da parte da, da, da população no que diz respeito à pátria, à soberania deste país. Não quer dizer que fossem uma recruta obrigatória de seis meses, uh, mas ter um plano. Sim, sim, em determinada medida. Também concordo a com, com. A Suíça sentido. faz
0: isso. Por exemplo, eu porque este sim. exemplo à Suíça. É. A Suíça faz, não sei se é duas semanas ou três ou uma, mas é assim, é umas semaninhas é pá, por ano, o trabalho pago, obviamente, e não sei o quê, mas durante aquelas duas semanas, pá, todos os anos, só para reavivar a memória, estás a ver?
1: Eu acho que sim, o serviço deveria voltar né? nesse sentido. Neste sentido, o serviço militar obrigatório. Não teria que ser o serviço militar obrigatório como nós conhecemos historicamente, uh, mas acho que deveria regressar alguma coisa. Reparem, hoje nós não temos preparação absolutamente nenhuma, nenhuma da juventude, nenhuma, absolutamente Exato. nenhuma. Exato. E depois com a alergia que este país tem às armas, as armas são uma coisa completamente desconhecida ao mundo. Por isso é que se calhar também há muita coisa que está mal. Está aqui pessoal a fazer spam e eu não gosto de SPA. Não sei se o Gonçalo já viu a pergunta, se quer responder à pergunta ou não. Mas é que aqui o António Sequeira não para de fazer spam
0: É pá, o António então, nem Ou sei.
1: responde acho... ou eu do que Como é que é o Gonçalo? António,
0: o que é que ele diz? Isso que dizes da imigração é errado. Nós precisamos de imigrantes por causa dos contribuintes. Além disso. Eu acho que ele está a ser só a ser irónico. Acho que ele está só a ser irónico.
1: Irónico a fazer tá... SPA? Cuidado aí com o SPA, António.
0: Não sei, não sei quem é o António, mas... Não sei. É, é que depois, é o problema é isso. Não sei. Se estiveres a falar a sério, bom, acho que há muito mais para além da segurança de um país do que as pessoas terem garantia de comer na Uber Eats, não é? Numa altura em que as comidas do supermercado e há latas de atum a serem empresas em caixa, estarmos preocupados com aquilo que a Uber Eats dá ou não dá, bom, é porque andamos a viver no luxo, que certamente só mesmo numa questão imaginária. E segundo, um, saiu uma notícia há poucos dias de a contribuição dos imigrantes para a segurança social nunca foi tão grande. Pudera? Nunca tivemos tantos? Mal seria se não fosse. Duplicámos o número de imigrantes em sete anos? Se não fosse o dobro ou mais? O que nós temos que ver é, o número de imigrantes duplicou em sete anos. Nós temos que ver, as contribuições para a segurança social dos imigrantes duplicaram em sete anos na medida em que a população de imigrantes duplicou? E a resposta é não, não duplicou. Portanto, estamos a perder dinheiro. Portanto, façam esta analogia.
1: É, se vocês repararem, nós estamos uh, cada vez com mais imigrantes, mas cada vez temos mais portugueses a sair do país. É, isto Porque, é nosso. Há aqui qualquer é coisa de muito estranho a acontecer, não é? É que se nós tivéssemos os portugueses aqui com trabalho, com, com força, de, com desenvolvimento económico, havia trabalho. Então, se calhar, nesse sentido, os imigrantes eram necessários. Mas neste momento não são necessários. Porquê? Porque nós temos os portugueses a saírem, e temos os imigrantes a entrarem e depois temos esta analogia que o, que o Gonçalo fez. Uh, o número de imigrantes duplicou e as contribuições à segurança social. É, é exatamente esse o pensamento. Então, uh, está um bocadinho a de a entrada. É, é. No paraíso, e, e repara é?
0: que essa, essa notícia foi noticiada como, ah, estão a ver, estão a ver. Bom, se eu mandar para aqui 10 milhões de imigrantes, obviamente que as contribuições vão aumentar e vão ser as maiores de sempre, que foi o que aconteceu Agora, eu tenho é que ver por proporção. Se aumentei o dobro, será que as contribuições aumentaram o dobro? Não, não aumentaram. E é isso que... a preços reais. Portanto, uh... enfim. Mas isto sou eu que penso, estás a ver? E há alguns quantos iluminados, ou pronto, ou pseudo iluminados, que pronto sabem ver para além da situação. Mas depois isto é noticiado e não sei o quê, e pronto, é o okay,
1: que é. Okay. E é mascarado também. também já é mascarado,
0: isso. porque é simplório, estás a ver? É simplório. É ok. Bom,
1: então acho que podemos ir embora. Eu ia-me despedir. Bom, -me, então, despedir. Vamos mas, então, lá. Gente, muito obrigado pela vossa presença de mais um Lápis Azul. É verdade que a presença já não é tão regular, mas é assim. Eu e o Gonçalo aparecemos quando temos vontade e quando podemos. E é assim que funciona o Lápis Azul. Antigamente era com mais regularidade porque era diferente. Uh, agora as coisas são um bocadinho mais difíceis. Uh, até porque cada um de nós tem uns compromissos com os nossos próprios canais. Então, às vezes é mais complicado. Mas, sempre for possível, fazemos um lápis azul. Entretanto, estamos a chegar a um número bastante redondo. E esse número bastante redondo é um número interessante de, de atingir. Mas eu queria desejar um Feliz e Santo Natal a toda a gente que está aqui a assistir a este lápis azul que vai assistir também no futuro, se já foi Natal, espero que esteja tudo bem, que tenham um excelente ano novo. E se já estão a ver isto para aí a meio de Agosto, ali de 2023, deixem aí nos comentários como é que isto está. <risos> Porque, não sei, a coisa não está fácil. Portanto, um abraço a todos. Gonçalo, um abraço para ti. Muito obrigado por mais um programa. 83 edições, estamos aqui. Vamos ficar atentos às bancadas do Bloco de Esquerda e do livre porque são partidos que têm contribuído para a democracia do nosso país, com certeza. E em breve voltaremos. Fiquem atentos aos nossos canais. Como eu disse, no meu canal para a semana tem coisa boa, fiquem atentos. Canal do Gonçalo, ou canais do Gonçalo, redes sociais, visto que agora é uma badia, é uma rameira autêntica, é só pesquisar. Ninguém me apanha, é ninguém verdade? me apanha portanto um abraço a todos muito obrigado Gonçalo e até ao próximo Lápis Azul obrigado a todos os meus membros que estão aqui que alguns deles devem ser também do próprio Gonçalo tenho aqui por exemplo Maurício que eu já não vi há algum tempo Maurício um grande abraço para ti espero que esteja tudo bem contigo e entretanto também quero aproveitar aqui para dizer que para a semana possivelmente vamos ter o Conexão Brasil há pouco eu vi aqui alguém a falar de Conexão Brasil uh, não temos feito Conexão Brasil porque não tem acontecido assim nada de muito especial mas talvez para a semana é uh, assim, tem que acontecer alguma coisa, seja o que for, tem que acontecer alguma coisa, está a chegar o prazo de acontecer alguma coisa. Nós vamos ver o que é que vai acontecer. Entretanto, quando houver novidades, eu e o Nuno estaremos aqui para trazer essas novidades sobre o Brasil e sobre os outros programas que eu tenho aqui no canal. Gonçalo, um grande abraço para ti, muito obrigado, meu amigo, e passo-te a palavra, podes fechar aí o tasco.
0: Bom, meu caro amigo, muito obrigado por mais um lápis Azul. Caminhamos a largos espaços para a edição 100. E a tua gata também vai participar na edição 100 ao vivo. Vamos ver, que ela, ela há de lá estar. E a todos os que estiveram presentes, um grande abraço. Olha como Beijinho. ela está grande. Olha como ela este está é Claramente o fascista é? que tinha que ter uma gata branca. É Olha, ela. a barriguinha
1: dela está rapada, porque ela foi esterilizada. Estás a ver a barriguinha rapada? Foi, yeah. foi estrelizada. Yeah. Yeah. <risos> é. As views vão disparar neste momento.
0: Vão, vão, vão. A malta quer é isso. A malta quer é isso. <risos> uh, mas um grande abraço a todos. Feliz Natal. Estamos a poucos minutos do dia 24. Tá? Aproveitem. Comam muito bacalhau. Comam muito polvo. O que vocês comerem, ok? Doce e tal. Faz parte. E até a edição 100 estamos cá para ver isso. Vamos ver se vai ser em 2023. Provavelmente. Mas caros, muito obrigado a todos. Sigam-nos aos dois nas redes sociais, YouTube, Instagram, Twitter, enfim. O que vocês quiserem. Cultivem-se e até à próxima.